0: Der Immocation-Podcast. Lerne Immobilien.
1: Herzlich willkommen beim Immocation-Podcast.
0: Wurde das nicht gerade schon
1: gesagt? Was meinst du, mit Wurde das nicht gar nicht mehr <lacht> Ich
0: dachte, dass das Intro genauso, ist, bevor du das dann nochmal sagst. Nee. Ach so.
1: Nee, nee, das geht so fließend über, musst ah. du dir unbedingt mal anhören. <lacht> 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 ähm, ja, also wir sind hier im Immocation Podcast, wir reden über Immobilien, wie man Vermögen aufbauen kann mit Immobilien als privater Immobilieninvestor. Das hier ist eine Special-Folge ähm, zum Start des Podcasts, die es auch nur im Immocation Podcast hier zu hören gibt. Mir gegenüber sitzt der Stefan. Mein Name ist Marco. Wir sind beides die Gründer von Immocation. Immocation steht für Immobilien und Education. Ähm, genau das wollen wir tun. Wir selbst haben vor ein paar Jahren das erste Mal überhaupt gelernt, wie Vermögensaufbau mit Immobilien funktioniert. Wir haben es lieben gelernt und glauben, jeder sollte lernen, wie das geht. Und äh, wir haben uns vorgenommen, für die ersten, äh, für ein, ein, ein paar Special-Folgen aufzunehmen, indem wir uns hier gemütlich Abends äh, gegenübersetzen und mal über das reden, was wir so eigentlich die letzten Jahre gelernt haben oder unseren aktuellen Kenntnisstand abgleichen, nachdem wir uns jetzt einfach ein paar Jahre lang ausschließlich eigentlich mit Immobilien beschäftigt haben, ähm, eine große, vielleicht die größte Community im deutschsprachigen Raum dazu mittlerweile aufgebaut haben. Ich glaube, die größte. Stefan nickt zuversichtlich. <lacht> ähm, auf alle Fälle den größten YouTube-Kanal zum Thema und so weiter. Also wir sind äh, wir sind tagtäglich damit beschäftigt und deshalb dachten wir, es ist interessant, äh, dass wir Stefan und Marcos Immobilienmanifest hier festhalten. Ähm, wir sind nur zu faul zum Schreiben, deshalb diskutieren wir das quasi hier äh, im Podcast. Außerdem ist es äh, für mich eigentlich immer das Allerwertvollste, was es gibt, ein Thema fachlich mit dir auseinanderzunehmen. Danach habe ich meistens höhere, Klar äh, größere Klarheit. Und ich hoffe, das geht dem einen oder anderen Zuschauer auch so. Wir sind vorbeigekommen an dem Thema, warum Immobilien. Wir haben darüber gesprochen, welche wo, wo sich das überhaupt noch lohnt. Wir haben beim letzten Mal über Möglichkeiten gesprochen, mit Immobilien Geld zu verdienen. Und beim letzten Mal schon angekündigt, wollten wir eine große Hochrechnung machen. Das hat dann zeitlich nicht mehr geklappt. Und das möchte ich äh, jetzt mit dir tun, zu Beginn der Folge, um dann auch noch, mal gucken, wie lange die Hochrechnung dauert, über das Thema Finanzierung zu sprechen, also wie Immobilien finanziert werden. Aber wie immer gilt, kein Druck, wir gucken mal, wo uns das Gespräch hinführt. Am Ende von den ersten paar Special-Episoden sollten wir dann irgendwann mal ein rundes Bild geliefert haben, das jedem Einsteiger, Fortgeschrittenen, vielleicht auch dem einen oder anderen Profi hilft, sich zu orientieren beim Thema Vermögensaufbau mit Immobilien.
0: Ich möchte mal wieder ergänzen, du hast von Kenntnisstand geredet, unser aktueller Kenntnisstand. In vielen Teilen ist das auch einfach unsere aktuelle Meinung. Und das hat nichts mit einem besonderen Faktenstand oder so zu tun, weil wir, wenn wir eins gelernt haben, dann ist das bei ganz vielen Dingen, bei Immobilien gibt es nicht die eine Wahrheit.
1: Ja. ja. Sehr wichtige Ergänzung, gar nicht mal tatsächlich nicht Kenntnisstand im Sinne von, da gibt es Fakten, Meinung, aber ganz speziell kommend aus einfach einer persönlichen Perspektive. Wir beide waren zehn Jahre im Großkonzern, wir haben unsere Jobs gekündigt, um ein Startup zu gründen, jetzt haben wir ein schönes neues Hamsterrad namens Immocation, in dem wir ordentlich strampeln und wir sind genauso in der, äh, in der gleichen Situation wie viele Leute in unserer Community, wir müssen jetzt einfach einen Immobilienbestand aufbauen, wir haben das Thema Altersvorsorge mit Immobilien bereits gelöst und jetzt arbeiten wir am Thema Frührente und was uns dabei beschäftigt und wo wir stehen, das diskutieren wir hier auch. So, machen wir sie, die Mutter aller Rechnungen, ohne Excel. Scheiße,
0: jetzt haben wir eine Pause gemacht und ich habe trotzdem mein Handy nicht geholt. Nein, also jetzt ich habe ich das
1: Handy hier, ich schlage vor, dass du mal ähm, das Modell und den Rechenweg vorschlägst. Also Ziel ist, ich, 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 ich gehe mal, geh mal ein Ziel vor, ja. du möchtest gerne 150.000 Euro Jahresgehalt haben, und ich möchte gerne 150.000 Euro Jahresgehalt haben. Oder machen wir es für eine Person. 150.000 Euro.
0: Oh, schon ordentlich.
1: Das ist schon ordentlich. Ja, klar. Ah, Anspruch. Also jetzt nicht, äh, geht es nicht darum, gerade so über die Runden zu kommen. Schon, wir können auch 100.000 machen, wenn es einfach zu rechnen ist, ne? Aber, also wir beide, ich glaube, das ist fair, dass, äh, das zu sagen, waren über 100.000 Euro in unseren Konzern. Jobs. Ähm, auch relativ zügig und früh im Leben und da kann man hinkommen ja. und, äh, wenn ich ernsthaft das ist auch eine Erwartungshaltung, die ich dann daran habe.
0: Ja, ja, und die meisten Leute wollen dann perspektivisch nicht irgendwann wieder weniger haben, insofern ist das realistisch und ist krass, weil, weil das schon eine Aufgabe ist, sowas da hinzukriegen. Also, lass uns sagen, lass uns sagen, komm, wenn wir 120.000 Euro, 10.000 im Monat, 120.000
1: 10.000 im Monat passives Einkommen.
0: Brutto vorsteuern.
1: Brutto vorsteuern, ja, ist ein Brett. ja.
0: Jetzt soll ich dir erklären, wie das geht?
1: Genau, jetzt sollst du mir erklären, <lacht> wie viel Immobilien wir erste, dafür kaufen müssen. Jetzt ist die,
0: die, die erste riesengroße Frage, eigentlich die alles entscheidende Frage ist, wann? Wann willst du die 100.000, die
1: 120.000? Genau, das, also, das ist, also, genau, das ist die, die, die eigentlich, wie schnell komme ich dahin oder was ist dafür nötig?
0: Ja, aber lass uns mal, weil es gibt ja zwei fundamentale Unterschiede, lass uns mal zwei Sachen sagen. Du möchtest nächstes Jahr kündigen dein Job und ab dann soll das soweit sein oder du bist bereit, bis an dein Lebensende zu arbeiten und möchtest einfach, dass du im Ruhestand weiter so viel Geld hast. Das ist ja ein riesengroßer Unterschied. Warum? Weil also wir reden jetzt gerade nicht von, klar kann ich Immobilienhandel betreiben, aber Immobilienhandel ist wieder etwas sehr, sehr Aktives. Wir haben letztes in der letzten Folge darüber gesprochen, das hilft mir alles nicht für passives Einkommen. Wir reden hier über passives Einkommen, also muss ich Immobilien haben, die Erträge abwerfen. Also rede ich effektiv von einem Überschuss der Kaltmiete, über die Rate an die Bank und alle laufenden Kosten für Instandhaltung, Verwaltung und Mietausfall von 120.000 Euro im Jahr oder 10.000 Euro im Monat. Das das ist eigentlich die Aufgabe. Und wenn man sich jetzt mal, sagen wir mal, man nimmt sich mal eine Immobilie, die hat 6% Mietrendite und guckt sich an, wie die Kostenstruktur ausschaut, dann habe ich meistens 2,5% Tilgung und 1-1,5% Zinsen. Also 4% von diesen 6% gehen für die Rate an die Bank drauf. Und dann bleiben... Bleiben noch irgendwie eineinhalb Prozent Kosten und ein halbes Prozent Steuern oder sowas ungefähr hängen. Das heißt, der allergrößte Hebel ist die Rate an die Bank. Ja, das die, 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 die größte Frage ist, zu welchem Zeitpunkt sind diese Immobilien, die ich besitze, noch wie krass beliehen und wie viel Geld bleibt deshalb für mich über.
1: Genau, machen wir, machen wir die zwei Extreme, die du gerade gesagt hast, würde ich sagen. Jetzt rechnen wir erstmal aus in 30 Jahren. Das Ding also, ist
0: abbezahlt, oder? Genau. Zweieinhalb also Prozent Tilgung.
1: 30 Jahre nehmen wir uns Zeit. Ich bin jetzt irgendwie heute sagen, wir 35 und will mit 65.
0: Ja, passt eigentlich super. Du bist okay. für deinen Ruhestand willst genau. du dann irgendwann genau. bis dahin machst du im Occasion die nächsten 30 Jahre. <lacht> <lacht> Viel genau. Spaß dabei. Ja? <lacht> ich bin dann irgendwann weg. <lacht> Ach, hm. Ob ähm, ich das 30 Jahre durchhalte? <lacht> ja nee, <lacht> nicht so. Ähm, ja, lass uns. Ich meine, die Rechnung ist relativ relativ simpel. Wir wollen ich, ich, ich nehme jetzt doch 100.000 Euro. Ich merke gerade, das ist, das ist einfacher, das so zu rechnen. Ich nehme jetzt 100.000 Euro Jahres, mhm. Jahresgehalt. Ähm, die sollen überbleiben. Und ich habe keine Rate an die Bank. Jetzt ist also die Frage, wie viele, wie viele Mieteinnahmen brauche ich? erstmal damit 100.000 Euro nach Kosten übrig bleiben. Typischerweise habe ich bei einer Immobilie so 20 bis 25 Prozent nicht umlagefähige Kosten. Das ist einfach so ein Durchschnittswert für Immobilien, die in so einer normalen B-Lage irgendwo liegen. Weil je günstiger der Kaufpreis pro Quadratmeter, desto höher der Anteil für Instandhaltung und solche Sachen. Äh, das heißt, ich muss jetzt eigentlich draufrechnen, 25 Prozent vom 100 runter ergibt 100.000. Da muss ich was, muss ich 100 130.000 oder sowas haben. Minus 25 Prozent oder 135.000 oder sowas. Rechne mal bitte 100.000 durch 0,75 schrecklich. Ich kann nicht mehr Kopf rechnen. Sag mal.
1: 133.
0: 133.000. Also wenn ich 133.000 Euro Kaltmiete im Jahr habe und keinerlei Kredit und irgendwas drauf habe, dann bleiben davon 100.000 Euro zu versteuernde Mieteinkünfte über. Da darf ich jetzt ja dann ne, steuerlich darf ich ein paar Sachen gegenrechnen mit mit ähm, mit Abschreibung und sowas. Also das ist tatsächlich sogar ein bisschen besser gestellt als wenn ich einen Einkommen, ein normales Arbeitnehmereinkommen hätte. Es unterliegt derselben Steuerprogression, aber ich habe ein paar steuerliche Vorteile. Also ist das mehr wert als 10.000 Euro Bruttoeinkommen oder 100.000 Bruttoeinkommen. Aber jetzt habe ich 133.000 Euro Kaltmiete im Jahr und jetzt ist die nächste Frage, an was für einem Standort habe ich diese Immobilien gekauft? Ja, Lass uns mal, wir
1: gehen auf den Quadratmeter runter jetzt, oder?
0: Nee, ich würde es gerade auf Immobilienvermögen einmal machen wollen. Wenn das okay ist, lass uns gleich okay. die andere Richtung mal. Ich habe ja. 133.000 Euro Mieteinnahmen. Lass uns sagen, ich habe das an einem Standort gemacht, an dem 6% Mietrendite herrscht. Das wäre heute nochmal eine gut, gut, gekaufte, schon okay, gute, gut. gute Akquise gemacht an einem B-Standort. So, ja. da muss ich mich schon ein bisschen strecken, um das an einem Standort wie Bonn oder sowas jetzt ernsthaft zu machen oder Ludwigsburg oder das ist schon fast A-Lage eigentlich. Aber teil mal bitte das durch 0,06. 2,2.
1: 2, 2 Millionen.
0: So, das heißt, ich brauche abbezahltes Immobilienvermögen in Höhe von 2,22, 2,2 Millionen Euro. Jetzt gibt es natürlich sowas wie Inflation, das wirkt auf die Miete, also theoretisch steigt die Miete im Laufe der Zeit und auch der Wert von Immobilien steigt, aber auch die Lebenshaltungskosten, also das, was ich damit kaufen möchte, steigt und jetzt in, in meiner Vorstellung, wenn du von 100.000 Euro im Jahr redest, habe ich ja im Kopf, was kann ich heute von 100.000 Euro kaufen? Das ist ja, ich rede eigentlich von der Kaufkraft von 100.000 Euro heute. Genau. Das heißt, ich kann eigentlich eins zu eins so tun, ich muss Immobilien, die heute 2,2 Millionen Euro wert sind und 6% Mietrendite haben, die muss ich kaufen und vollständig abbezahlen die nächsten 30 Jahre und dann habe ich dieses Ziel im Alter erreicht 2,2 so, Millionen Euro sagen wir haben jetzt vom B-Standort geredet sagen wir mal das sind 2000 Euro auf dem Quadratmeter oder was nee. ich da kaufe
1: ja ich hätte jetzt aber gesagt es sind 20 Wohnungen
0: sind 20 Wohnungen auch 100.000 Euro genau 20.000 auch 100.000 Euro a 50 Quadratmeter ja. also 20 nicht Miniatur 20 normal kleine Wohnungen die ich kaufe.
1: So, 20 mal wie viel Eigenkapital setze ich ein?
0: Sagen wir mal, mindestens 10 die Kaufnebenkosten.
1: Ja? Also 10.000 10 irgendwie setze ich ein ne, pro Wohnung. Brauche 200.000.
0: Brauche ja. ich 200.000 Euro Eigenkapital, was sehr, sehr viel Geld ist, weil ich muss die ja alle jetzt kaufen, wenn ich im Laufe der nächsten 20 Jahre mühsam mir 20, 200.000 Euro zur Seite spare, die ich da investiere, dann wird äh, die letzte Wohnung erst in 50 Jahren fertig, also ich muss heute mit Anfang 30 200.000 Euro Eigenkapital haben und investieren, damit das mal ebenso aufgeht.
1: Gut, ich würde gibt die Menge jetzt
0: Hebel jetzt für die Rechnung, aber das ist erstmal die Basisrechnung.
1: Genau, das ist erstmal die Basisrechnung und da da passiert das, was äh, uns jedes Mal bisher passiert ist, wenn wir diese Rechnung machen. So, wow, okay. Ziemlich krasse Ernüchterung. <lacht> dickes Brett. Die, also wirklich dickes Brett und jetzt muss man mal äh, von dem Brett äh, ein bisschen was abschleifen irgendwie.
0: Und da habe ich noch immer gearbeitet bis ans Lebensende erstmal. Da habe ich noch also immer bis, gearbeitet. Bis Mitte 60,
1: Ah ja, genau. Ich meine, dann das muss man auch aussagen, dann gehe ich auch mal. Also das ist halt eine, eine ultimativ fette Rente, solider Ruhestand. Also das ist ein richtig krass solider Ruhestand. Ähm, ich glaube trotzdem, ist es ist fair zu sagen, dann kaufe ich. Also ich mache das über einen Zeithorizont von zehn Jahren. Ja, also so würde ich da jetzt da jetzt rangehen. Das heißt, ich kaufe zwei Wohnungen im Jahr und ich muss jedes Jahr 20.000 Euro ranbringen. Also heute gehe ich hin, kaufe jedes Jahr zwei Wohnungen, 20.000 Euro Eigenkapital, ja, mal zehn, mhm. also investiere 200.000 Euro mit dem Geld von der Bank jedes Jahr, zwei Wohnungen im Jahr, das kann man irgendwie nebenbei hinkriegen und 20.000 Euro Eigenkapital, Sparrate, wenn ich eh in der Gehaltsregion vielleicht unterwegs bin, irgendwo 100.000 Euro plus, so.
0: Sollte möglich sein.
1: Sollte möglich sein. Haben wir nicht immer gemacht? Haben wir gar nicht immer gemacht. ja. <lacht> hat dir meine
0: Bankerin gesagt? Ja,
1: ja, ja. nee, keine Bankerin, eine Finanzierungsvermittlerin. Also, die so allererste äh, ja. bei der allerersten Wohnung und dann musste ich da ja alles offenlegen und so und äh, dann hat sie also mitgekriegt, dass ich sagte sie zu mir, ähm, Herr Lücke, sie haben ja über die über die Jahre wirklich früh und wirklich schnell auch wirklich viel Geld verdient. Also, also. ja. Ja, da haben sie natürlich recht, ja, das ist ja, oder? Ist super so. Dafür haben sie aber echt wenig Geld auf dem Konto. <lacht> <lacht> Was haben sie denn gemacht mit dem ganzen Geld? Und äh, ja, also ganzes Geld hört sich jetzt auch ein bisschen zu krass an, aber einfach halt äh, früh ein, ein, ein normales Gehalt gehabt. Mit äh, wir, wir waren ja beide im, im dualen Studium mit Anfang 20 fertig ähm, und dann, also mit 22, das Diplom gehabt, so. deswegen ging das relativ früh los und dann war man halt mit 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 Ende 20 schon in einer, in einer wirklich guten Gehaltsklasse und auf dem, auf, auf dem Weg dahin ähm, äh, ja, wäre das, wär das möglich gewesen? Sich das rückwirkend überlegt, was da möglich gewesen wäre. Ich habe, als wir wussten, wir gründen Immocation, als ich alles kapiert hatte zum Thema finanzielle Intelligenz mit Immobilien, haben wir uns ja beide 180 Grad gedreht und haben einfach kein Cent unnötiges Geld mehr ausgegeben.
0: Wir haben uns, wenn wir irgendwo hingefahren sind, wir haben uns geweigert, etwas anderes als den 1-Euro-Kaffee von McDonalds zu trinken. Richtig. Weil uns jeder Euro wichtig war auf einmal.
1: Weil jede Raststätte normalerweise 3 Euro nimmt, aber bei McDonalds, weil das quasi das Einstiegsangebot ist, weil es in der Hoffnung, man kauft mehr. Und wir haben es hart gefeiert, dass wir bei McDonalds im Drive in Drive-In fahren und für 1 Euro, also zwei Kaffee dann haben wollten und nichts weiter dazu. Und haben dann am Rastplatz eine Dose Linsen aufgemacht.
0: Ja, wir haben regelmäßig wir haben sogar das komplette erste Immocation-Jahr über jeden Euro einfach in die Company investiert und haben, haben wirklich mit einem Löffel Linsen aus der Dose gegessen, wann auch immer wir unterwegs waren. Mit dem geliehenen, 20 Jahre alten Auto deines Papas.
1: Genau. So haben genau. wir das gemacht. Ja. Genau. War, mal, war mal mein erstes Auto, was er noch irgendwie zu Ende fährt und wir dann wieder ausgeliehen haben. Und ähm, äh, Also es ist so krass, wie die letzte, ich, also es gab ja noch ein paar, paar Gehaltschecks mit dem äh, alten angestellten Gehalt, aber schon äh, die finanzielle Intelligenz im Kopf gehabt und schon auf diesen Modus umgestellt gehabt. Und es ist einfach so so krass, wie ich, wie ich jeden Monat so viel Geld auf die Seite bringen konnte, wo ja. ich jahrelang dachte, das wäre überhaupt gar nicht möglich. Ich dachte jahrelang, das ist krass. Ich dachte, ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, wie man auch mit weniger Geld leben konnte, wo ich es ein paar Jahre zuvor selbst getan habe. So und das, das Einzige, was geholfen hat, war der radikale Cut und wirklich fast ja ein ein Wettbewerb und Sport daraus zu machen, eben genau ein Euro Kaffees zu finden.
0: Und trotzdem glaube ich nicht daran, dass ich meine, es gibt ja diese Frugalistenbewegung. Leute, die versuchen sich irgendwie so krass wie möglich am Riemen zu reißen mit Ausgaben, um dann äh, irgendwann davon früher aufzuhören zu arbeiten. Das, das, da halte ich halt über, ich, das ist so zäh, also das ist auch nicht der Modus, wie ich mein Leben verbringen wollen würde, aber es hilft halt schon, da einmal durchzugehen und dann ein gesundes Maß zu haben, um das Geld zur Seite zu legen, das durchzuziehen, was du gerade gesagt hast. Zehn Jahre, jedes Jahr 20.000 Euro haben und investieren und damit Immobilien für zwei, zweieinhalb Millionen Euro kaufen, die sich von selbst abzahlen und irgendwann mal 100.000 Euro passives Einkommen im Jahr bringen, das ist halt krass, ja
1: genau und das muss möglich sein also wenn jetzt wenn jetzt also andersrum formuliert wenn jetzt jemand sagt ich habe heute äh, 50.000 euro jahresgehalt und ich möchte mit 65 auch wieder 50.000 euro jahresgehalt haben dann halbiert sich ja die Zahl die auch gespart werden muss auf 10.000 quasi in, in, in dem Beispiel so und in, in dem Verhältnis muss das in meinen Augen möglich sein das auch zur Seite zu bringen
0: Darf ich dich bitten, noch mal das Handy in die Hand zu nehmen ja machen wir folgende Rechnung 133.000.
1: Ja. Durch 0,08. 33.000 durch. Ja, ja, ich Durch 0,08, ja. Was ist das? 1,6 zu. So.
0: Ja. Wenn ich also keine 6%, sondern 8% kaufe, weil ich besser in der Akquise bin, ist ein großer Vorteil, dass die Bank mir wahrscheinlich viel, viel länger das Geld leiht, das ich brauche. Mhm. Ein zweiter großer Vorteil ist, ich muss insgesamt nur noch für 1,6 Millionen Euro kaufen, weil viel mehr Geld überbleibt aus jedem Euro. Und das wird umso krasser mit jedem Prozentpunkt mehr, weil die ganze Kostenstruktur und so weiter, das bleibt ja gleich. Insbesondere werde ich aber auch in den Genuss kommen, dass auch schon Geld übrig bleibt auf dem Weg dahin. Also ich habe früher erstes passives Einkommen und ich muss auf einmal diese 20.000 Euro, die ich jedes Jahr brauche, nicht mehr alleine durch einen Arbeitnehmerjob zur Verfügung stellen, sondern habe möglicherweise aus den ersten Immobilieninvestments bereits Geld, das zurückfließt, das ich reinvestieren kann. Ja? Deshalb gibt es gibt einen absoluten Mindestwert für ein solches Projekt, was man für einen Renditeanspruch braucht, weil einem sonst sofort die Bank ab einem gewissen Punkt Strich durch die Rechnung macht und das ist weit unter 100.000 Euro Zielgehalt passiv, dass die Bank einem dabei fünf Prozent, an dem man kauft, einen Strich durchmacht und man macht sich eigentlich unnötig das Leben schwer, weil man genau darauf verzichtet. Wenn man jetzt überlegt, ein zehn jahres das ist ein Lebensprojekt, es lohnt sich Zeit und Energie und, und Wissen und Mühe reinzustecken, tiefer zu graben und bessere Deals zu machen, weil jedes Prozentpunkt mehr ein Riesenhebel ist auf diesem Weg.
1: Genau, wir kommen ja eigentlich schon an, an, an diesen an diesen, diesen, diesen Punkt der, der Rahmenbedingungen. Ähm, was da wie gilt? Du hast gerade gesagt 6 Prozent und das war jetzt ein 8 Sechs ja. 6 ist eigentlich die untere Grenze. Ne? Also wenn ich
0: Ja, weil mit allem anderen verschlechter ich meine Haushaltsrechnung und
1: Genau. Also, über. also erst, um mal die 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 Beträge quasi zueinander ein bisschen in Relation zu setzen, also wir haben jetzt gesagt, jemand, der 50.000 Euro Jahresgehalt hat, kauft eine Wohnung im Jahr über zehn Jahre und hat dann eine, das können wir vielleicht mal als, als Basis-Case nehmen, 50.000 Euro Jahresgehalt heute und ich möchte im Ruhestand das gleiche haben, das schaffe ich wahrscheinlich mit sechs Prozentern. Die ich mir, wo ich, wovon ich mir jedes Jahr einkaufe, über zehn Jahre hinweg. Und
0: zwar eine 100.000-Euro-Wohnung. Und zwar Jahr. eine
1: 100.000-Euro-Wohnung. Ja. So, dann habe ich, das kriege das krieg ich auch wahrscheinlich mit der Bank hin, weil ich da noch ungefähr in dem Bereich bin. Bis je, nach,
0: je nach Zinsbindung, weil ja dann sowas wie Achterannuität und so gerechnet wird. So. Aber ja, wahrscheinlich, wenn ich 15 Jahre Zinsbindung mache. Dann reicht die niedrigere Restschuld und das Zinsen nicht völlig verrückt spielen und so ne, dann klappt das wahrscheinlich, dass Banken sagen, ja, sie haben dann so wenig Restschulden jeweils am Ende der Laufzeit, dass das funktioniert mit der achterannuität Annuität und wir leihen ihnen weiter Geld. So, ne?
1: das müssen wir gleich noch mal erklären, das Achterannuität ja. Annuität und was du, was du alles meinst genau. Also das wäre, das wäre äh, irgendwie, das wäre so ein bisschen der, der, der Basiscase. Ne? Ja. Und wenn ich jetzt 6% Prozent beim, beim Doppelten, klar, dann verdoppelt sich alles auf 100.000 Euro. Oder dann habe ich aber 2 Millionen Immobilienvermögen am Ende.
0: Ja? Wenn, ich, wenn ich was mache?
1: Bei 100.000 ja, Euro, ja, ja. Also, dann habe ich die 2 ja. Millionen. Glaubst du, das macht die Bank mit?
0: 2 Millionen für sechs Prozente. Ja,
1: wahrscheinlich eher
0: Nee, also ich ja, wenn man es über einen sehr langen Zeitraum streckt und einfach schon freies Immobilienvermögen hat, weil die auch im Wert gestiegen sind und so weiter und so fort vielleicht, vielleicht auch nicht, vielleicht sind sie auch gefallen im Wert, aber nicht aus dem Stand. Also zwei Millionen Euro, nach allem, was wir gehört haben von den absoluten Finanzierungsprofis, kriegt man mit einer normalen Bonität nicht von der Bank, wenn das Immobilienportfolio in sich nicht sehr gut funktionieren und lukratibel ist. Lukratibel? Lukratibel. lukrativel, <lacht> Profitabel. Lukratibel. <lacht> irgendwas falsch. Luk lukrativ und profitabel. Lukratibel ist. Ja, <lacht> und ähm, nee, nee, wird nicht funktionieren. Sehr wahrscheinlich nicht.
1: Sehr wahrscheinlich nicht. Es, es, es was ist es, klar,
0: was, was sagt die Bank? dass es so viel Geld, im Zweifelsfall reicht das, was diese Person verdient in ihrem Arbeitnehmerjob, hinten und vorne nicht aus, um diese Schulden irgendwann mal zurückzubezahlen. Also muss das Immobilienportfolio in sich so gesund sein, dass die laufenden Erträge wirklich mit allen Sicherheitspuffern und Zinsentwicklungen und so weiter, Leerstand, Kosten, ausreichen, um diesen Kredit sicher zurückzuführen. Und da legen Banken einen relativ harten, Standard an, der teilweise noch aus Zeiten stammt, wo die Zinsen andere waren, aber es ist halt einfach so, da kommt diese achte Annuität, die tun quasi so, als ob eine Immobilie am Ende der Zinsbindung eine Annuität, also Zins und Tilgung von 8% aushalten muss, neben den ganzen Kosten, die es ansonsten noch gibt und dann muss immer noch was überbleiben oder wenn da was fehlt, wird das in die Haushaltsrechnung mit eingebracht und damit rechnet man sich dann sukzessive mit jeder Immobilie schlechter, bis man dann irgendwann auf dem Papier, aus Sicht der Bank einen Verlust hat in der Haushaltsrechnung und damit nicht mehr finanzierbar ist.
1: Ist das der Moment, weil wir eh über Finanzierung sprechen wollten? Ähm, erklär doch noch mal das Thema Haushaltsrechnung, Vermögensübersicht, Kreditvergabe von der Bank.
0: Die große Frage, also eine Bank möchte ja gerne Kredite vergeben, aber sie verdient vergleichsweise wenig Geld mit äh, mit einem Kredit. Das heißt, sie für einen Kredit, der ausfällt, muss sie sehr, sehr viele Kredite erfolgreich abwickeln. Und deshalb legen Banken allerhöchsten Wert darauf, auch durch Gesetzgebung, Baselrichtlinien und sowas geprägt, sehr genau darauf zu achten, wem sie Kredite geben und welche Risiken sie eingehen. Und müssen dann auch gerade Kredite, die irgendwie an die 100% rangehen, also wenn man einfach zum Marktwert kauft und man möchte 100% des Kaufpreises finanzieren, müssen Banken dann immer mehr Eigenkapital auch selber hinterlegen, ähm, ab, einer, ab einer gewissen Beleihung, und äh, also der, der Punkt ist, der Kreditnehmer wird sehr, sehr intensiv geprüft und die Frage ist eben, ob er in der Lage ist, diesen Kredit zurückzubezahlen, wo dann auch eine Rolle spielt, wie alt ist der, kommt er irgendwann mal in Ruhestand im Laufe der Darlehensrückzahlung, wie sieht dann die Rente aus und so weiter, also wer in jungen Jahren ist, hat es viel leichter heutzutage, als äh, wer schon ein bisschen älter ist ähm, und dafür schaut sich die Bank dann zwei Dinge neben der Immobilie an sich halt insbesondere an, ähm, nämlich einmal, wie viel Geld verdient diese Person und wie viel gibt sie aus und bleibt da jeden Monat Geld über, jetzt mal anders formuliert, kann diese Person im Zweifelsfall diese Darlehensrate auch dann problemlos weiterbezahlen, wenn mal keine Miete reinkommt, weil Leerstand ist oder was auch immer. Und das zweite ist, wie viel Vermögen hat diese Person, also wie viel Zusatzsicherheiten haben wir als Bank, zumindest mal Stand heute, wenn die Darlehensraten aus irgendeinem Grund mal nicht bedient werden und vielleicht die Immobilie auch im Wert gesunken ist und wir auf alles andere zurückgreifen müssen, was da haften kann. Ähm, genau, und dafür gibt es halt eben eine Vermögensübersicht, die man zur Verfügung stellt. Eine Haushaltsrechnung meistens im Rahmen einer Selbstauskunft der Bank gegenüber ähm, und ja daneben gibt es noch viele andere Sachen, ne? also werden Schufa-Scores, Schufa-Auskünfte gezogen, wo irgendwie der eigene die eigene Kreditwürdigkeit äh, in Form
1: einer Zahl hinterlegt ist und, und, und. Ab welchem Schufa-Score ist man finanzierbar? Was ist deine F aktuelle Meinung?
0: Ja, also ich glaube, finanzier ja, finanzierbar ist sehr viel. Vernünftig ist, glaube ich, ab 95. Ja. Wir, wir haben, glaube ich, 99 oder 98,9 oder sowas ne das ist also würde ich jedem empfehlen meine Schufa für 3,95 Euro im Monat abonnieren und wirklich verstehen warum der eigene Score wie aussieht jedes Detail korrigieren was man kann alles optimieren weil das hilft einfach wenn diese Ampel auf Grün ist äh, genau ja am besten in der Ecke 98,99 okay
1: jetzt das äh, also passt wunderbar weil wir äh, in der Folge auch die die ganzen Finanzierungssachen besprechen wollen jetzt hast du gerade erklärt wie kommt man an einen Kredit, was man noch, glaube ich, erwähnen sollten, Basisscore, äh, 95 oder besser, was, 2000 Euro netto, unbefristetes Arbeitsverhältnis, 2000 ohne Kinder, 2000 ohne Kinder, mit Kinder ein bisschen mehr, zweieinhalb oder so, sagt man, äh, sagt man als Daumengröße, dass, dass man da finanzierbar ist, ähm, geht auch be mit befristeten Arbeitsverträgen, geht auch als Selbstständige, geht auch als Freiberufler, ist aber sehr viel individueller und auf jeden Fall nicht so klar zu beantworten. Da muss man dann für arbeiten, aber als Beispiel, meine Frau ist beim, äh, beim Film, ist dort immer wieder phasenweise angestellt, aber quasi eigentlich, eigentlich wie ein Freelancer-Job, weil sie einfach projektbasiert arbeitet. Es ist kein besonders hohes Gehalt, also sie ist dort Requisiteurin, ja, ähm, äh, also nicht die Schauspielerin, die die, die Wer Millionen das Buch nimmt. genau
0: gelesen hat, erkennt was wieder.
1: Ja, genau, wer <lacht> das Vorwort von unserem Buch gelesen hat, genau. Äh, sie hat das auch hinbekommen, obwohl sie also nicht sagen konnte, ja, ich habe hier einen Arbeitsvertrag, sondern nachweisen konnte, ich habe die letzten Jahre regelmäßig jedes Jahr Geld verdient. Allerdings hat sie keine 100% Finanzierung bekommen. Ja, und also oft
0: wird dann über Tilgung diskutiert, um schneller Risiko rauszunehmen und so.
1: Genau, genau. Ähm, okay, das ist so die Basis, wenn man jetzt mehr in den Pro-Bereich denkt, äh, in der Bankenzusammenarbeit. Ich möchte auf das Bankpaket zu sprechen kommen, hm. aus aktuellsten... Geschehnissen, weil du gerade unser Bankpaket geschnürt hast.
0: Um genau zu sein die Julia.
1: Um genau zu sein die Julia. Vielen Dank, Julia, für großartige Arbeit. Ich habe das dann ähm, äh, gelesen und das ist äh, ja großartig. Was ist ein Bankpaket und warum brauchen wir es?
0: Ja, das ist ja so interessant. Ne? Also ich kann ja die Bank als als mein Feind sehen oder als mein Freund, ich kann die als meinen Dienstleister sehen, ich kann die als einen Partner sehen und also hier steckt das Verständnis hinter. Ob mir das jetzt gefällt oder nicht, ich muss den Banker überzeugen von mir und ich muss mich gut präsentieren, weil ich möchte, dass der an meiner Seite steht und dass der mich für einen guten Kreditgeber hält und mich unterstützt und begleitet. Wenn der Banker, der mir gegenüber sitzt, mich für eine Pfeife hält oder wenn meine ganzen Unterlagen danach aussehen, dass ich eine Pfeife bin und diesen Kredit einfach nicht zurückbezahlen werde, dann habe ich es einfach viel, viel schwieriger, mit diesem Immobilienprojekt erfolgreich zu sein weil es eine Menge Gesetze gibt, weil es auch menschelt, weil einfach dieser persönliche und erste Eindruck auch da eine Rolle spielt und so weiter und so fort. Und ich kann einfach ein Chaos verursachen, wenn ich dem Banker eine Finanzierungsanfrage schicke und meine Unterlagen, also ich muss ja tausend Sachen nachweisen, welches Einkommen habe ich, welches Vermögen habe ich, habe ich schon Immobilien und jeden Kontostand und jedes Detail zu bestehenden Darlehen. Ich muss ganz viele Sachen machen. Ich kann ein riesen Chaos liefern und damit den Banker maximal verärgern, oder? weil er verdient am Ende, also wahrscheinlich als Arbeitnehmer sowieso mal jeden Monat ähnlich viel Geld, aber sein, sein Job ist einfach viel, viel anstrengender, seine Ziele zu erfüllen, wenn ich ihm so ein Liefere, als wenn ich mir wirklich Mühe gebe, das sauber aufzubereiten. Und auch der Eindruck, den ich mache, ist ein viel, viel schlechterer, wenn ich das tue. Plus, in der Regel werde ich wahrscheinlich auch noch langsamer oder schlechter bearbeitet, weil wenn auf seinem Schreibtisch fünf Akten liegen und er muss diesen Tag noch einen Vertrag fertig machen, dann nimmt er wahrscheinlich den, der am ordentlichsten strukturiert ist und am besten aussieht und nicht den, der ein Riesenchaos ist. Punkt 1, Punkt 2. Ich habe die Riesenchance, nicht nur den Eindruck bei dem Banker, mit dem ich unmittelbar spreche, zu gestalten, der ist mir meistens eh noch relativ gut gesonnen, weil das ja im Prinzip ein Vertriebler innerhalb der Bank ist, der Vertriebsziele und sowas hat. Aber spätestens seit der Finanzkrise 2008, 2009 und diesen ganzen neuen strengen Richtlinien gibt es in aller Regel eine Marktfolge und einen sehr, sehr strengen zweiten, mindestens mal zweiten Blick. So, das, oft wird das dann beschrieben als, das ist der der, das ist der böse Erbsenzähler, der hockt irgendwo in so einem großen Keller mit ganz vielen anderen Erbsenzählern in Frankfurt, in so einem Raum. Und da wird die eigentliche Kreditentscheidung getroffen. Und der interessiert sich überhaupt nicht mehr dafür, ob ich sympathisch bin und ob ich wirke wie jemand, dem man vertrauen kann und, 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 und. Sondern der guckt sich nur die, die, die nackten Zahlen und Fakten an. Und wenn dem, Marktfolge, hast Marktfolge du so heißt das. Marktfolge. Und wenn dem ein perfekt aufbereitetes Unterlagenpaket mit nachvollziehbaren Zahlen, einem nachvollziehbaren, vernünftigen Finanzierungswunsch und möglichst einfache Entscheidungsgrundlage geliefert wird. Wenn ich dem Banker in der ersten Reihe das Leben sehr einfach mache, das seinem Kumpel aus der Marktfolge zu präsentieren, dem zu erklären, hier, schau mal, ich übergebe dir das mal, aber der gibt sich wirklich Mühe, äh, hier liest dir mal das Anschreiben durch was, es macht einen riesen Unterschied. Ein Riesenunterschied. Und das kann man halt von ich liefere ordentlich und pünktlich und halte mich an Versprechen, beliebig weiter steigern bis hinzu. Und das ist die Kür. Ich weiß exakt, was der alles sehen will und was der sich in seinen Träumen am liebsten noch wünscht. So als Unternehmer habe ich meinen Jahresabschluss schon Ende des ersten Quartals fertig für das letzte Jahr und ich habe vielleicht sogar eine Investorenbroschüre, also ein Dokument von vielleicht zehn Folien oder zehn Seiten, je nachdem, was mir mehr liegt, in dem ich mich als Kreditnehmer vorstelle und perfekt aufbereitet erkläre, wer bin ich, was will ich, was ist der Vorteil für Sie als Bank und als Kreditgeber mit mir zusammenzuarbeiten und warum sollten Sie dieses Business mit mir machen, warum ist das für Sie sicheres und leicht verdientes Geld. Da gibt's ein unglaubliches Spielfeld, sich abzuheben von 95, wenn nicht, wenn nicht mehr Prozent alle anderen. Und wie immer, das das zahlt sich aus, diese extra Meile zu gehen. In der Akquise, im Vertrieb und genauso dem Banker gegenüber.
1: Ja. Und man kann einen großen Unterschied machen. Witzig. Man denkt immer, und ich glaube, wir haben das auch gedacht äh wenn man anfängt mit dem Thema, dann denkt man, das Thema Bank ist irgendwie Gott gegeben oder es gibt irgendwelche klaren Regularien, äh, die es natürlich auch in irgendwelchen auch. Grenzen gibt. Aber am Ende sind Banken genauso Unternehmen. In Unternehmen arbeiten Menschen, die treffen Entscheidungen auch auf Basis von Vertrauen, auch wenn sie sich natürlich an Regeln halten müssen. Und Menschen kann ich von mir überzeugen, indem ich mich besonders gut präsentiere. Es ist krass, wie die Investoren, die erfolgreich sind, die länger dabei sind, die sowas machen, scheinbar unbegrenzt Zugang zu Krediten haben und am Telefon vorläufige Kreditentscheidungen bekommen, weil sie einfach dort bekannt sind, weil sie eigene Bankkontakte sich aufgebaut haben und weil sie sich Mühe gegeben haben, sich zu vermarkten. Und das ist so ein witziges Beispiel. Wir haben jetzt öfter schon über die Zeit im Konzern gesprochen. Da laufe ich doch eh die ganze Zeit mit PowerPoint rum und muss irgendwas vermarkten und irgendwas machen. Und dann bei so einer wichtigen Sache für meinen eigenen Vermögensaufbau machen es die Allermeisten gar nicht, sondern verstecken sich hinter der Checkliste, die ihnen zugeschickt wird, füllen die halb gar aus und haben die Bank, wie du sagst, als, als, als äh, Feindbild und als etwas, was vielleicht wirklich, äh, Gott gegeben, jetzt entscheidet, ob ich einen Kredit kriege oder nicht.
0: Und und wirklich jetzt mal, also Investorenbroschüre, unsere Investorenbroschüre, da sind mit Sicherheit 20 bis 30 Arbeitsstunden reingeflossen in ein einziges Dokument, das Teil einer riesigen Unterlagenschlacht ist. Jetzt in Summe, wir haben jetzt mehrere GmbHs, sind Unternehmer und so weiter, das sind, ich würde behaupten, 150 bis 200 Dokumente in Summe, die unser Bankpaket groß ist. Einzelne Dokumente davon sind wieder Jahresabschlüsse mit 40 Seiten. Also das sind hunderte Seiten. Und selbst in dieses eine Dokument ist so viel Zeit geflossen, weil das ist wieder das Erste, was Orientierung gibt. Ja? Ein Finanzierungswunsch, was will ich haben? Das kann ich geil auf einer Folie mit Bildern untermalt wertorientiert für den Banker darstellen, statt das irgendwie blöd in eine E-Mail rein zu formulieren. So, ich kann an, an so vielen Stellen es einfach besser machen. Und ist, ja.
1: ja, ich ordne das wieder ein, was ich gerade auch sagte. Also die, die, die Basics, also jemand, der anfängt auf dem Weg, die erste Wohnung zur Vermietung, die erste kleine Wohnung zu kaufen, extrem saubere Unterlagen machen, äh, Vermögensübersicht, Haushaltsrechnung, solche Dinge vorbereiten. Ähm Ach so, das kann man an der Stelle mal erwähnen. Das haben wir, glaube ich, überhaupt noch nicht erwähnt im Podcast. Was denn? Äh, die Tools, die es ah. gibt von Immocation. Wir haben tatsächlich auch ja, Man einen. muss
0: das nicht alles selber bauen. Man muss
1: das nicht alles selber bauen. Wir haben also eine Vorlage äh, für ein solches Bankpaket. Wir haben vor allem auch ein Kalkulationstool, das eher Tausende als Hunderte Banker schon wahrscheinlich überzeugt hat, oder?
0: Ich weiß nicht, wie viele E-Mails wir schon bekommen haben von Leuten, die gesagt haben, ich habe das so wie ihr vorschlagt als PDF gedruckt und meinem Banker geschickt und der meinte, ich habe sowas noch nie gesehen. Einer, einer von weiß nicht was, jeder 20., keine Ahnung, das hat eine wirklich professionelle Kalkulation, was vermittelt das? Da versteht jemand, was er da gerade tut. Der kauft nicht blind eine Kapitalanlage Immobilie, der weiß, wie er damit Geld verdienen will. Was macht das für einen Eindruck? Ja, dem will ich gerne Geld leihen, weil der weiß, was er tut.
1: Ja. immocation.de slash tools es ja. gibt auch vom Kalkulationstool gibt's auch eine kostenlose Testversion, findet man auch über Immocation ähm,
0: einfach auf die Startseite dann im Downloadbereich
1: ja und äh, da ist es tatsächlich sehr sehr einfach dann die Immobilie auch wirklich professionell darzustellen professionelles Bankpaket zu machen, so das wäre für mich absolut basic, 100% Pflicht für jeden, der eine Immobilie kaufen will, so etwas in der Art zu machen
0: und je weniger Eigenkapital man hat, je schlechter die eigene Bonität ist, je mehr Geld man gerne für gegebenen Immobilienwert haben will, desto besser müssen die Unterlagen sein.
1: Ja, andersrum, ich würde trotzdem jemand, der viel Eigenkapital hat und eine Superbonität Auch nicht gut zu davon zu befreien, weil ja. da verliert man einfach nur komplett unnötig Boden. Und äh, so. Und jetzt ist dann die Frage, wie, wie, wie kommt man an die Kohle? Kommen wir uns gleich zurück zu unserer Rechnung noch. Ein bisschen <lacht> ähm, entfernt. Ja, wie kommt man ähm, wie kommt man dann jetzt zur, zur Bank? Und wir beide haben angefangen, über einen Finanzierungsvermittler unsere erste Immobilie zu finanzieren. Mhm. Würde ich sofort heute wieder tun. Aber anders. Ja, erzähl. Mhm.
0: Ja, Finanzierungsvermittler. Aber das ist wie bei Ärzten und Friseuren und Malern. Und überall, es gibt gute und schlechte. Und es gibt insbesondere solche, die bei Immobilien solche, die eher auf Eigenheimen spezialisiert sind und auf einmal im Leben Richtig. kauft da jemand eine Immobilie und es gibt absolute Profis, wie zum Beispiel Andreas in unserem Coaching-Team oder Markus auch, ja, die jedes Detail von Kapitalanlage oder Investmentfinanzierungen kennen und einfach heute schon wissen, was man bei der ersten Finanzierung beachten muss, damit das bei der zehnten, man will ja eine Million oder zwei Millionen aufbauen, haben wir gerade gesagt, noch immer funktioniert und es gibt unendlich viele Möglichkeiten zu gestalten, zu optimieren... Und äh, diese Dinge, diese Dinge zu machen. Und ich würde Stand heute jedem empfehlen, jemanden wie den Andreas zu benutzen, ganz speziell auch einfach wirklich den Andreas, weil ich wahnsinnig viel von ihm halte, würde aber weniger über eine Plattform wie äh, zum Beispiel Interhyp oder Dr. Klein oder sowas gehen, weil die mir sehr, sehr schnell einfach nicht. Also ja, die nehmen mir ein bisschen Komplexität aus der Hand, aber sie helfen mir eigentlich nicht als Partner mittelfristig in irgendeiner Art und Weise.
1: es ja, also ist eine
0: vertane Chance, von Anfang an einen geilen Partner aufzubauen.
1: Genau. Also 100% Eigentlich Mir hat damals äh, Interhüb hat hat, hat hat. für mich auch einen guten Job gemacht. Der Herr
0: damals, falls ihr da zuhört.
1: Also hat für mich auch wunderbar funktioniert. Ja. Äh, aber das ist eine reine Abwicklungshilfe, ja. die auch sehr wertvoll sein kann, damit nicht alle Dinge gleichzeitig passieren, wenn man die erste Wohnung ja, kauft. Ja, ja, ja. Äh, aber in der Tat <lacht> Strukturen legen, ähm, wenn man vorhat, vielleicht noch eine zweite, dritte oder mehr Immobilien zu kaufen. Das macht tatsächlich Sinn mit einem Finanzierungsberater, Finanzierungsvermittler, der spezialisiert ist.
0: Haben wir auch verlinkt, Immocation.de slash Finanzierung. Da findet man genau den Andreas übrigens mit seinem Team. Ja,
1: genau. Und äh, wie werden Finanzierungsvermittler bezahlt? Sie werden von der Bank bezahlt. <lacht> Das heißt also, man selbst überweist jetzt erstmal kein, kein Honorar an einen Finanzierungsvermittler, sondern er kriegt von der Bank sein Geld. Das heißt, erstmal ist es für mich, entstehen da keine zusätzlichen Kosten. Da muss man im Detail aber reingucken, was bekommt der für Konditionen. Wenn ich natürlich schlechtere Konditionen dadurch bekomme, dass ich über einen Finanzierungsvermittler komme, ist es ein schlechter Deal für mich. Kann aber sogar sein, wenn es eben ein guter ist, dass er sogar irgendwelche Großkundenkonditionen ziehen kann und ich dadurch sogar noch an bessere Konditionen komme.
0: Wie kann das sein? Die Bank muss ja in dem Fall jetzt zum Beispiel keine Filiale in der Münchner Innenstadt oder wo auch immer bezahlen, ne? Sparkasse, mit einem Schalter und jemanden, der da jeden Monat ein Gehalt bekommt, um ab und zu auch mal eine Immobilienfinanzierung abzuschließen. Also in diesem Fall entfällt halt das Geld, was die Filiale sonst bekommen würde und das kann dann eben ein Finanzierungsvermittler für seine Dienstleistung bekommen. Also das heißt nicht zwingend, dass da irgendwo zusätzliche Kosten anfallen, die werden nur anders verlagert
1: quasi. Genau, das also gilt für jeden Einsteiger, so würde ich finanzieren gehen, jetzt würde ich gerne noch ergänzen, wenn ich als etwas ambitionierterer, also ich, ich bin Einsteiger, aber ich habe große Ambitionen, also ich weiß definitiv, ich will mal über zehn Objekte beispielsweise rauskommen, dann würde ich es in der Tat sehr, sehr früh anfangen, an eigenen Bankkontakten zu arbeiten mhm. und an der gerade von dir beschriebenen Investorenbroschüre. Ja. Also weil dann, wenn ich zehn Wohneinheiten oder mehr oder wie vielleicht auch immer genau, dann habe ich ja einen Plan. Also dann ist mir ja klar, was ich wo, wie, mit welchen Immobilien erreichen will und welcher Strategie, wie das finanziert werden soll. Und dann muss ich auch in der Lage sein und dann sollte ich das sowieso mal darstellen. Und dann kann ich es auch gleich so machen, dass es mit Banken funktioniert. Und dann kann ich genau das Gleiche anfangen, was ich ohnehin für die Akquise bald anfangen muss. Ich kann nämlich ein bisschen netzwerken. Ich kann meine eigene Geschichte verproben und ich kann probieren, wer mir denn da wie zuhört aus, aus den Banken und für wen das wie interessant ist. Ähm, wenn ich mit so einer Story um die Ecke komme.
0: Genau, es gibt aber da ein, eine Menge zu berücksichtigen bei der Auswahl, also ohne selbst jetzt quasi abschließende Antwort drauf zu haben. Wir sind in, genau in dem Prozess gerade auch mal wieder. Was ist die richtige Bank für die Dinge, die man tun möchte und die Region, in der man das tun möchte? Ne? Angefangen von Banken, die über Regionalitätsprinzip nur Immobilien an ganz Na, bestimmten lass, lass mal
1: sortieren. Sparkasse, Volksbanken, Regionalitätsprinzip.
0: Ja, also die dürfen in aller Regel per Satzung tatsächlich nur Immobilien äh, direkt im, im eigenen Dunstkreis finanzieren. Das, das gilt nicht immer, ne? Daher Sparkasse Starnberg-Ebersberg bei dir hat eine Immobilie in Ludwigsburg finanziert. Aber da gibt es schon relativ krasse Regeln, die schon, schon auch oft eingehalten werden. Also das begrenzt einen einfach, wenn man sich deutschlandweit austoben will. Ähm aber tatsächlich viele Investoren, auch viele erfolgreiche und große Investoren arbeiten mit diesen regionalen Banken dann in der Region, in der sie investieren, zusammen.
1: Genau, weil die dort dann auch wieder gute Konditionen machen, dort sich auch auskennen, mhm. wirklich verstehen, welche Werte die Immobilie haben und sich gerne mit Partnern vor Ort dann zusammentun.
0: Dann gibt es so die großen, so, dann gibt es so die ganzen Direktbanken, ING, Diba und Co., wo wir immer wieder hören, äh, dass die sehr, sehr gut da drin sind, absolutes Standard 0815-Geschäft zu machen, man aber sehr, sehr schnell an äh, Grenzen kommt dessen, was ihr Standardgeschäft ist, und dann geht's einfach nicht. Also wenig, wenig Flexibilität, oft dann auch kein direkt zugänglicher persönlicher Berater. Ist klar, das, deren Prozesse sind einfach auf Masse und Einheit und Standard abgestimmt. Deshalb wahrscheinlich für jeden, der Ambitionen hat, der auch mal an etwas kreativeren Dingen irgendwann vorbeikommt, nicht das Richtige, ja. Dann gibt es die großen Geschäftsbanken, Deutsche Bank, Commerzbank, HVB oder Unicredit oder so, die natürlich den Vorteil haben, dass sie sehr, sehr große Bilanzsummen haben, also mit Sicherheit kein Problem damit haben, wenn man als Investor größer wird wo ich auch ein bisschen zwiegespaltenes Verhältnis irgendwie jetzt habe, also auch immer wieder unterschiedliche Sachen höre, es gibt Profis, die da große Fans von sind, sagen, wenn man da einmal einen super Berater irgendwie hat, dann kann das ganz, ganz toll funktionieren, gerade wenn es auch so ein Geschäftskundenberater irgendwie ist. Andere sagen dann wieder, ja klar, der kann aber auch von einem Tag auf den anderen einen anderen Job haben und dann bleibt da einfach nur ein riesiger anonymer Apparat, zu dem du keinen Zugang mehr hast und nie wieder irgendeinen persönlich siehst. Plus, die haben halt auch Kraftgröße, gewisse Prozesse und Standards und sind nicht so ultra flexibel, ja, ist also tatsächlich. Wir stehen genau an dem Punkt gerade, ne, weil wir sind unsere eigenen Banken ein bisschen auch mit dem Unternehmen über den Kopf gewachsen, äh, die die wirklich uns sagen, nee, das ist jetzt auch mit GmbH-Finanzierung und so, da sind Sie bei uns an der falschen Ecke. Also ist auch das eine Frage, wa was wird das, wenn es fertig ist, wenn man anfängt mit verwögensverwaltenden GmbHs und Gesellschaftsstrukturen und so weiter mit einer Bank zusammenarbeiten, für die das kein Problem ist, sonst läuft man einfach in, in Baustellen. Ne?
1: Genau, aber merken wir, das haben wir auch ein Stück weit zu lange abgewartet, mhm. glaube ich, um da jetzt wirklich die Strukturen zu legen, weil ich glaube, auch da ist am Ende wieder Fokus wichtig, also es hilft uns nichts, wenn wir jetzt mit mit sieben Banken irgendwie zusammenarbeiten, ähm, genau, aber deshalb können wir, glaube ich, für uns selbst da jetzt auch noch keine, äh, keine klare Aussage treffen, aber wenn man ins Coaching-Team guckt, was man, was man, glaube ich, sagen kann bei uns oder andere Profi-Investoren, die wir kennen, es sind ein, zwei, maximal drei über Jahre gewachsene Bankkontakte, wenn man wirklich groß werden will.
0: Selten eine, ja. selten mehr als drei, in aller Regel mindestens eine Sparkasse oder Volksbank dabei. Das, das, finde ich, zieht sich total durch. Genau.
1: Aber für den Kauf der ersten ein, zwei, drei Immobilien quasi Latten nicht kriegsentscheidend. Nee. Ja. Kommen wir zurück zur Rechnung von vorhin, nachdem die Finanzierung geklärt ja. ist.
0: Ja, jetzt lass uns sagen, es geht mir nicht darum, in 30 Jahren fertig zu sein, sondern ich möchte in 10 Jahren fertig sein. Oder? Machen wir 10 Jahre?
1: Ja, ich will noch mal nur kurz rekapitulieren. Also wir haben bisher gesagt, ich will in, in 30 Jahren möchte ich 50.000 Euro Jahresgehalt, dann brauche ich eine Million Immobilienbestand für 100.000 Euro. Eine Million mit 6% Rendite. Ja, für 100.000 Euro Rente oder Jahresgehalt mit 6% gekauft, brauche ich zwei gute 2 Millionen Immobilienbestand. Was unter Umständen mit der Finanzierung schon ein Thema wird ob das überhaupt geht, ob ich überhaupt über die Millionen Immobilienbestand drüber komme ja. in einem Modell, wo ich nur 6% habe, deswegen wollte ich da nochmal kurz nachhaken, was ist aber auf dem Weg dorthin, dass ich noch irgendwelche, dass, dass ich die, die die Werte meiner Immobilien erhöhe, vielleicht klar, also wenn ich den 6% auf den 8% entwickel, ist erledigt so, ähm, was ist aber, wenn der Markt mir in die Karten spielt, die ersten Immobilien, die ich gekauft habe, äh, haben jetzt schon ordentlich im Wert gewonnen. Kann ich das irgendwie gegenüber der Bank schon geltend machen?
0: Wenn was passiert ist? Wenn die Immobilien im Wert gewonnen haben.
1: Genau. Also ich habe jetzt, äh, ich, ich habe jetzt schon zehn Jahre oder ich weiß, fünf Jahre investiert. Und die erste Immobilie, die ich kaufe, habe ich schon im Wert gewonnen. Das heißt, ich habe eigentlich Beleihungsreserven aufgebaut. Aber das kann ich ja.
0: Ja, das ist, ist, jein. Also jetzt ist ja das erste, was man denkt, ist ja, also Vermögen hilft mir nicht, sondern es geht ja um Cashflow, also es geht um Einkommen. Meine Miete steigt nicht dadurch, dass der Wert der Immobilie gestiegen ist, richtig? Mhm. Aber was man natürlich tun kann, also wenn man es ein bisschen über Kreuz denkt, lass uns sagen, ich habe zehn Immobilien, die sind jeweils deutlich im Wert gestiegen, dann kann ich ja keine Ahnung, ich könnte ja die eine Hälfte verkaufen. Sagen wir mal, ich habe ich hab, äh, Immobilien für, für ich hab Immobilien für eine Million Euro gekauft. Die sind jetzt auf 2 Millionen Euro im Wert gestiegen. Na gut, das wäre krass. Aber jetzt also einfaches ja. Rechenbeispiel. Jetzt könnte ich ja dann die Hälfte der Immobilien nach zehn Jahren steuerfrei verkaufen, damit die anderen runtertilgen und damit verschwindet die Rate von der Bank und dann habe ich den höheren Cashflow. Also es, es läuft ja wieder darauf hinaus, das Einzige, was mir hilft, ist, die Kosten, die, die Miete zu steigern oder die Rate an die Bank früher loszuwerden. Und das geht nur über Tilgung. Und das geht nur, indem ich Papierbuchgewinne realisiere. Also es geht eigentlich nur über Verkaufen. Was wenig Sinn macht. Nachbeleien als Ja, ja aber Nachbeleien erhöht, Nachbeleien erhöht ja dann ja, das könnte ich auch tun. Dann sind die einen bis zum Anschlag beliehen. Da bleibt Nee, das hilft mir nicht wirklich. Hm. Wenn ich die nachbeleihe, habe ich da eine höhere Rate auf der Bank. Und das geht nur, wenn da die Miete auch entsprechend gestiegen ist. Ich habe dann Sicherheit Geld auf dem Konto. Als Sicherheit einbringen für zukünftige Objekte und damit niedrigeren Zins erwirtschaften. Aber es ist alles es relativ ist kleine, klein. Hebel, ja, relativ sehr kleine klein. Hebel.
1: Sehr klein, sehr klein, ne? Geiler also. ist
0: von Anfang an günstig einkaufen und die Miete entwickeln, also Under-Rent kaufen und die Miete hochentwickeln hilft mir eigentlich mehr. Ja. Ja. Statt Buchgewinne. Also tatsächlich. Ne? Und Immobilien in München mit irgendwelchen Buchgewinnen helfen mir null bei dem Projekt. Ja. Gar nichts. Was mache ich denn dann? Dann habe ich Buchgewinne. Dann muss ich die verkaufen. Dann habe ich Geld auf dem Konto. Geld auf dem Konto bringt mir rein gar nichts erstmal.
1: Ja, also das ist, das, 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 das ist der Punkt, auf den ich gerade auch ein bisschen hinaus wollte, wenn ich jetzt diese, wenn ich das ein bisschen, also wir kommen jetzt dann gleich, ich will in, ich will in zehn Jahren durch sein, dann mhm. muss ich ja offensichtlich jetzt viel, viel krassere Dinge im Hier und Jetzt schon tun, jetzt ist ja ein Einflussfaktor noch ein riesiger, den uns alle immer wieder sagen, die schon viel, viel weiter sind. Ich meine, wir bauen gerade einen Bestand auf. Es gibt welche, die, die einfach schon, schon ja, Jahre, Jahrzehnte weiter sind und rückwirkend dann immer sagen, hm. hätte ich mal zwischendrin verkauft, wäre mein Bestand viel schneller gewachsen.
0: Ja, was steckt dahinter?
1: Buchwerte realisieren.
0: Buchwerte realisieren. Statt jedes Jahr mühsam 20.000 Euro Eigenkapital zur Seite sparen, einmal eine Immobilie, die ordentlich im Wert gestiegen ist, verkaufen, 150.000 Euro mitnehmen und davon sofort fünf oder sechs weitere kaufen können. Das ist der Punkt. Sagen unisono die Profi-Investoren, die zehn Jahre oder sowas das Spiel mitgemacht haben. Zu lange, zu emotional an den Objekten gehangen, auch dann gedacht, oh, ich muss die steuerfrei verkaufen und bla, aber ja, ist wieder. Ja, da muss man vielleicht tatsächlich zwischendurch Steuern bezahlen. Vielleicht ist das das Richtige, wenn gerade Eigenkapital der Engpass ist. Ja.
1: Genau, also dann lassen uns jetzt sagen, ich will in zehn Jahren fertig sein. Machen wir erstmal die Rechnung, wie bitter sie eigentlich aussieht.
0: Jetzt lass es mal so tun. In, in zehn Jahren sollen 100.000 Euro im Jahr überbleiben. Jetzt haben wir schon gesagt, es gibt ja Kosten, ne? also das ändert sich nichts also brauche ich 133.000 Euro ich
1: mache schon mal die Taschenrechner auf.
0: ich brauche 133.000 Euro vor Kosten vor Instandhaltung und sowas aber jetzt brauche ich ja neben dem was ich eigentlich verdienen will muss ich ja auch noch die ganze Rate an die Bank bezahlen mhm. so das heißt jetzt ich überlege gerade ob ich das im Kopf voneinander kriege die jetzt eine Rechnung zu diktieren ich muss ja jetzt eigentlich nicht durch 0,06 rechnen, bei einem 6%, sondern 4% gehen für die Annuität drauf. Also mhm. muss ich jetzt durch 0,02 rechnen. Genau. Weil nur das steht zur Verfügung. Also rechnen wir jetzt 133.000 durch 0,02. 133.000 mal 50 das ist über 6 Millionen, oder?
1: 6,6 Millionen, genau.
0: Genau. Das heißt, jetzt brauche ich das Dreifache. 6 über 6 Millionen Euro. Das heißt, ich brauche auch 600.000 Euro. Eigenkapital innerhalb dieser zehn Jahre muss jetzt jedes Jahr 60.000 Euro zur Seite legen, mhm. was schon ganz schön schwierig ist bei 50.000 Euro Jahresgehalt. Naja. Auch bei 100.000 naja. ist das ist auch bei 150.000 noch schwierig. Naja. Ähm, das ist nahe an unmöglich, wenn man nicht mit einer Menge Vermögen reingeht oder eben wirklich als Investor tätig wird. Ein, sehr, sehr lohnenswerte Investitionen macht, wo man krasse Wertsteigerungen hebt und dann verkauft. Also zum Beispiel flippt oder sowas. Oder aber eben viel, viel lohnenswertere Immobilien kaufen mit einer viel höheren Rendite.
1: Da Haben wir nicht noch, einen, ich will nicht noch einen Fehler in der Rechnung? Bei einem 6 da hast du jetzt angenommen, dass die 2 komplett übrig bleiben? Nee,
0: nee, weil wir 133.000 schon gemacht haben und dann gehen ja noch Kosten runter. 25 Prozent von dem, was dann Ah, nee, sogar der Kaltmiete 25 Prozent. Nee, du hast recht, es ist eigentlich noch schlimmer. Genau. Es ist eigentlich noch schlimmer, du hast recht. Also es, sind keine Lasse, es macht, es ändert die Rechnung nicht gravierend, ob es jetzt sieben oder siebeneinhalb Millionen oder so sogar sind.
1: Genau, also ich muss ich lass, lass die Rechnung noch einmal äh, einmal von der anderen Seite machen. Für für eine Wohnung für 100.000 Euro. Wie viel Cashflow kriege ich von der Wohnung für 100.000 Euro? Bei einem Bei einem 6%. Nee, lass ich,
0: darf darf ich nochmal vorschlagen, wie man es machen kann? Ja. <lacht> bei einem Sechsprozenter haben wir doch eigentlich immer gesagt, vier Prozent die Rate an die Bank, die Annuität, und ich habe so ungefähr eineinhalb Prozent Kosten. Genau. Also bleibt beim Sechsprozenter 0,5 Prozent übrig. Genau. Und das müssen die Hunderttausend sein. Genau. Also darfst jetzt Hunderttausend durch 0,05 rechnen? 100. 100.000 durch 0,05, durch 0,5 Prozent,
1: Durch... 0 oder? 0,
0: 0 0,05, oder? 0 0,005. 0,005.
1: 20 Millionen.
0: Ja. Lass uns die Gegenprobe machen. Ja. Von 20 Millionen zahle ich, habe ich 6%, Miete, äh, 6 Mieteinnahmen. Was ist 6% davon? 1% ist 200.000, habe ich 600.000 Mieteinnahmen, ne? 1,2 Millionen. Millionen, sorry, mhm. dann zahle ich auf die 20 Millionen 4%, äh, also 800.000 Euro Rate an die Bank,
1: Ja. Okay.
0: Ne? habe ich 400.000 Euro über und jetzt muss ich Immobilien im Wert von 20 Millionen Euro instand halten und mich mit Mietausfall und so weiter beschäftigen das und die kosten die 300.000 300 Euro im Jahr und dann bleiben 100.000 über.
1: Dann bleiben 100.000 Euro im also übrig. 20
0: Millionen. Millionen. Also, das ist, geht nicht.
1: Also, geht, aber geht nicht. So, jetzt 8%er. Jetzt kaufe ich statt 6%er 8%. %er. Dann Am selben ja Standort
0: bleiben 2,5% übrig. Brauche ich ein Fünftel? Brauche ich 4
1: Millionen brauche ich 4 Millionen, die Gegenprobe, wieder. Also ich kaufe jetzt lauter... Jetzt hast du
0: kurz geguckt, als ob du mir nicht glaubst, dass ich es im Kopf gerechnet habe. <lacht> <lacht> nee, nee, nee,
1: Glaube ich dir. <lacht> 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 ich will es trotzdem nachprüfen. Also ja. wir haben äh, 4, 4 Millionen Immobilienbestand, ja. ein 8-Prozenter. Das heißt, wir nehmen... Oh, jetzt bin ich gespannt, ob es klappt. <lacht> wir nehmen äh, 320.000 Euro Mieter? Jahresmiete ein. Ja. Hm? Okay, und mhm. wir haben davon die Hälfte, 160.000 Euro, ja, wir haben
0: eigentlich... Ja, 160.000 Euro Rate an die Bank, genau. bleiben 160.000 über und 60.000 ja. Euro kostet uns die Instandhaltung und Mietausfall von 4 Millionen Euro Immobilienvermögen.
1: Genau, 100.000 Euro, ja. So, was haben wir jetzt gerade festgestellt? Also, ob ich einen 6-Prozenter kaufe oder einen 8-Prozenter macht bei diesem Vorhaben...
0: Ein Fünftel.
1: Ein... So also gigantisch krassen Unterschied.
0: Ja, ich muss 80 weniger Immobilien kaufen und damit auch 80 weniger Eigenkapital einsetzen und habe es noch viel leichter, das Geld oder überhaupt die Möglichkeit, das Geld von der Bank zu bekommen.
1: Und das muss man jetzt erstmal festhalten. Also finanziell frei, finanzielle Unabhängigkeit, passives Einkommen, von dem man komplett leben kann. Äh, die, Im Hier und Jetzt. Im Hier und Jetzt die großen Träume, ja. Und ich glaube. Bin fester Überzeugung, Immobilien sind der beste und schnellste Weg, sich das aufzubauen. Aber erstmal ein ganz dickes Brett vorn Kopf, wenn ich mir das vorstelle, dass ich äh, für, 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 für 4 Millionen 8% einkaufen muss oder für 20 Millionen 6% Prozenter. Also wo kann ich jetzt heute einfach hingehen und acht Prozent einkaufen? So, ne? also Nein, das,
0: meine, das gibt's schon, aber da da will ich wieder nicht mein passives Einkommen rausziehen.
1: Ja, so jetzt haben wir eigentlich jedem, der dem, dem Podcast zuhört, gesagt, als kann, klar, man, aufhören. kann <lacht> man aufhören, das wird doch nichts. So jetzt äh, erklär mal, warum es doch was wird und wie.
0: Also erstmal werden die allermeisten wahrscheinlich nicht zwingend, für das Gefühl finanzieller Unabhängigkeit 100.000 Euro passives Einkommen okay. in zehn Jahren brauchen. Sondern wenn das nur in Anführungszeichen und überhaupt nicht respektierlich jedem gegenüber gemeint, der sagt, für mich ist das noch viel weniger, was ich da brauche oder was ich auch jetzt verdiene. Aber auch wenn das nur 50.000, nur in Anführungszeichen 50.000 sind, dann ist es schon mal nur noch die Hälfte. Also dann ist 2 Millionen Euro, also 20 Wohnungen, 8%. Also es wird dann, irgendwann kriegt man das Gefühl, okay, das ist jetzt nicht mehr völlig absurd irgendwie, dass das gehen kann. Das zweite ist, ja, man kann tatsächlich 8% da kaufen. Auch heute geht das. Das geht, indem man sehr, sehr günstig einkauft. Das geht, indem man Immobilien entwickelt. Das geht über Sondervermietungsmodelle. Das geht, indem man... Kompromisse bei beim Standort und bei der Lage macht und dort aber dann sehr, sehr genau versteht, warum welche Dinge eben langfristig wahrscheinlich doch an dem Standort funktionieren, ähm, welche Wohnungen auch da in 20, 30 Jahren noch nachgefragt werden, sehr wahrscheinlich. Also es gibt Mittel und Wege, wir sehen und beobachten das immer wieder und wir tun das ja auch gerade selber in dieser Zeit und kaufen Immobilien, die sich in dieser Größenordnung bewegen. Ist nicht einfach, aber es geht. Er ist recht, wenn man im Kopf hat, das muss ja nicht beim Kauf der Fall sein, sondern die Frage ist, gibt es einen Plan, der realistisch und durchführbar ist, das in ein paar wenigen Jahren zu einem 8% zu machen. Und das kann ja sein, man macht zwei komplette Zyklen mit Mietanpassungen oder das ist erst bei der Neuvermietung aller Wohnungen der Fall oder das ist erst der Fall, wenn man irgendwann nach drei Jahren das Dachgeschoss ausgebaut hat oder eine Sanierung gemacht hat. Das ist ja alles in Ordnung, aber
1: es geht. Der Basti sagt ja immer, wenn er ein 8%er kauft, in ein paar Jahren ist das eh ein 10%er. Was, was er meint damit, dass sich Immobilien ja in aller Regel schon auch dann positiv entwickeln, weil es zum Beispiel einen Mieterwechsel gibt, man in der Lage ist, die Miete zu steigern, weil einfach Mieten generell sich über die Zeit Steigern lassen, weil es eine Inflation gibt.
0: Aber bei Inflation müsste man wieder rausrechnen aus der Rechnung, so wie wir es gemacht haben. Ne? Aber
1: müsste man eigentlich rausrechnen, stimmt, weil wir gesagt haben, äh, wir beziehen das auf die heutige ja. Kaufkraft und die wäre dann in 30 Jahren so. Ne? Ja. Ähm, Aber ja. trotzdem
0: stimmt das, ja. Aber ja, ich muss Dinge mit Potenzialen und mit Problemen kaufen und die lösen.
1: Und da muss eigentlich der ganz große Hebel drin liegen. Ja. Ja. Also ich, 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 ich muss schon, wenn ich, also ich meine, wir reden jetzt nicht mehr davon, dass ich eine Altersabsicherung mache. Eine Altersabsicherung kriege ich problemlos hin mit 6%, kriege ich auch mit 5% hin. Different weil, Story. Ja. Genau, Different Story, vor allem, weil wir gerade, wir, wir haben die Rechnung angefangen mit einer verdammt guten Rente, die ich ja. mir holen will. Wenn ich jetzt nur über eine Absicherung rede, wir beide haben nach sechs kleinen Wohnungen zu uns gegenseitig gesagt, jetzt sind wir abgesichert. Weil wir wussten, dass die drei oder 4.000 Euro, ich weiß nicht mehr, passives Einkommen ja. zum Renteneintritt uns bieten. damit Und zwar uns beiden zusammen, diese sechs Wohnungen. Aber damit fühlen wir uns abgesichert fürs Alter. Dann kommt die Stufe eine fette Rente, die meinem heutigen Gehalt entspricht, aufbauen. Das haben wir gerade gemacht, in Case. Und jetzt sind wir ja schon an dem Punkt in zehn Jahren davon leben können, das bedingt zwangsläufig, dass ich wirklich, wirklich Gas gebe im Hier und Jetzt.
0: Wir haben jetzt fairerweise ein, ein wir haben jetzt diesen Zwischenpunkt, den viele im Kopf haben: dieses, ich möchte mit Mitte 50 in Rente gehen oder oder fertig sein könnte. Das haben wir jetzt ein bisschen ausgelassen, da sieht es ja schon ein ganzes Stück entspannter aus, wenn man Darlehen getilgt hat und einfach dann neu finanziert und einfach Sagen wir mal, das ist jetzt heute in 20 Jahren, ne, in 20 Jahren mit zweieinhalb Prozent Tilgung, ein bisschen Verdrängung vom Zins, habe ich irgendwie noch die Hälfte an Restschulden, äh, dann fällt die Hälfte der Rate an die Bank weg, das, das löst schon mal einen guten Teil des Problems. Ne? Aber dieses sehr, sehr kurzfristig fertig sein ist nur durch massivsten Einsatz von Zeit, Energie, Blutschweiß und Tränen möglich. Das ist ja irgendwie auch logisch. Ich meine, die allermeisten, die studiert haben und bei den Gehältern, über die wir jetzt hier reden, werden das viele sein, nicht alle, aber, aber viele, die fangen ja mit Mitte 20 überhaupt erst an zu arbeiten. Jetzt reden wir davon, mit Mitte 40 wieder aufzuhören zu arbeiten. Also im Prinzip die Hälfte der normal geplanten Lebensarbeitszeit zu machen und davon aber in Summe dann beliebig lange irgendwann leben zu können, ist logisch, dass so ein Projekt ein bisschen Arbeit erfordert. So.
1: Genau, und jetzt kennen wir ja sau viele, die das auch schon gemacht haben. Ähm, ja, ja. Die ja. das in unter zehn Jahren gemacht haben. In aller
0: Regel sind es so acht, acht, neun Jahre, hören wir ganz oft.
1: Ja. Genau, also acht Jahre irgendwie bis, die, bis in die finanzielle Freiheit, also von der ersten Immobilie bis ich müsste eigentlich nicht mehr arbeiten, wenn ich wollte. Ja. Ähm, wie ist das Denen gelungen.
0: <lacht> Durch, ich habe so eine Exponentialkurve vor Augen, wenn ich das ja. weg, ne? Das ist so, da ist sehr, sehr lange, wenn man ihnen zuhört, vergleichsweise wenig passiert, wenn man die blanken Zahlen, passives Einkommen und so weiter anschaut. Und ein paar richtig dicke Deals am Ende oder die oder ein Absolut krankes Tempo in der Akquise hinten raus in den letzten ein, zwei Jahren hat dann mit einem Schlag alles erledigt. Also da sind einfach Leute bei, die haben Basti. Basti hat sieben Jahre gebraucht, um 40 Wohnungen zu kaufen und hat dann, obwohl er eigentlich mal weniger machen wollte, im letzten Jahr mehr als 40 Wohnungen gekauft, in einem Jahr Daniel hat lange, lange gemacht und getan und geübt, um irgendwie reinzukommen in dieses Mehrfamilienhaus-Business, verdient jetzt dann mit einem Haus 600.000 Euro. Da sind, ja, es ist einfach dieses hinten raus, hinten raus werden die Deals immer größer, immer lukrativer. Man kriegt Zugang zu Immobilien und zu Renditechancen, die andere Leute nicht haben. Man hat immer mehr Werkzeuge im Koffer, um die Dinger zu verwandeln. Das ist, ja
1: Genau, und man, man man hebt einfach signifikant Werte irgendwann, wenn man Immobilien wirklich entwickelt.
0: Der, der, deshalb ist die, der, der Weg, den wir beschrieben haben, ist eigentlich falsch. Was eben, ich glaube, in der Praxis nicht passiert, ist 20-mal genau. eine Wohnung mit 6% für 100.000 Euro kaufen, sondern einmal eine für 100.000 mit 6%. Und dann eine mit sechseinhalb und dann eine mit acht und dann ein Mehrfamilienhaus mit 400.000 Euro mit acht Prozent und einer Fantasie auf neun und dann irgendwann zwei Mehrfamilienhäuser mit neun Prozent und die kriegt man mit einem krassen Modell auf zwölf und solche Dinge passieren ja. Irgendwann hast du einen Sebastian Gleisner, der kauft ein Hotel, das er umwidmet zu einem, zu einem Sondervermietungsparadies, wo er 30 Prozent Mietrendite drauf hat. Ja, also, ja, hinten raus wird das dann irgendwann sehr, sehr schnell und, und äh, möglich. Ja.
1: Genau, und das ist auch meine meine, meine meine Quintessenz bei dieser bei dieser Rechnung immer gewesen. Und ich finde es schön, dass wir an genau dem, dem gleichen Punkt erstmal wieder gekommen sind, weil das einfach zur Wahrheit gehört. Wenn man sich das ausrechnet, ist das ist das wie ein Schlag ins Gesicht aber kann man gerne tun mit anderen Geldanlagen. Der Schlag wird nur härter. Ja. Also, man wenn man irgendwie die Vorstellung hat, dass man von, von, von Zinsen lebt, von, von Geld, das da nie mehr ausgeht das
0: ist so krass, wie groß die Basis sein Da muss, muss
1: so ein großer Haufen liegen, dass das überhaupt funktioniert und Immobilien sind da noch der beste Weg hin. Und das ist noch ein Schlag ins Gesicht. Und dann aber, das ist das, was mich immer wieder extrem beruhigt, ist genau diese Exponentialfunktion, die man bei allen erkennen kann. Und die so witzig, wir haben gerade durchgezählt, wie viele Einheiten wir jetzt dann haben, wenn die aktuellen Ankäufe komplett durch sind. Und wir saßen hier vor Zwei Wochen, glaube ich, haben die erste Podcast-Folge aufgenommen. Da haben wir es irgendwie auch mal kurz hochgerechnet, wo wir stehen. Da waren wir, glaube ich, noch bei Mitte 20 oder bis 30 gekommen oder so. Mhm. Was, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon nicht ganz richtig war. Auf jeden Fall sind wir jetzt bei 40. Mhm. Also wir haben, wir haben, wir haben jetzt in den letzten Monaten den Großteil unseres Immobilienbestands aufgebaut. Also wir hatten
0: vor einem halben, vor einem halben Jahr hatten wir sechs kleine Wohnungen, weil wir dann ja quasi Akquise stoppen wegen, wir haben uns selbstständig gemacht und so. In dem letzten halben Jahr haben wir 34 Einheiten gekauft oder sind jetzt mittendrin im Kaufprozess.
1: Genau und was wir, was was in der Zwischenzeit aber passiert ist, wir haben zwar, jetzt das ist ja ein Sonderding irgendwie, dass wir jetzt einfach ein Startup gegründet haben, was aber zufällig mit Immobilien zu tun. Ich würde aber sagen, wir haben in der Zwischenzeit einfach äh, ganz normal weitergemacht, in den Immobilienmarkt reinzukommen, also ja, weil wir eben viele Leute kennengelernt haben, Strukturen geschaffen haben, Netzwerk haben jetzt, wo wir endlich wieder kaufen können. Und jetzt merkt man so richtig, ähm, äh, wie plötzlich der Dealflow da ist, wie die ganzen Gelegenheiten da sind und wie wir jetzt diesen Bestand endlich dahin hochfahren können. Und das ist so vielen anderen davor schon gelungen. Und ich möchte einfach äh, jeden warnen auch vor der Desillusionierung, die aufkommt, wenn man sich die ein ums andere Excel baut, die einfach immer nicht, frustrierender wird
0: nicht ah ja, einfach nicht linear rechnen
1: das ist einfach nicht linear rechnen und auch ein Stück weit akzeptieren und Vertrauen in sich selbst legen dass man über die Jahre besser wird und Dinge tun wird und Renditen heben wird die man sich heute einfach noch gar nicht vorstellen kann weil man an Deals beteiligt wird weil man an Themen vorbeikommt weil man Dinge kann die man vorher nicht konnte die einem das ermöglichen, so viel Geld zu verdienen.
0: Die Rechnung jetzt, das ist, also wenn man nicht sehr, sehr gerne mit Excel arbeitet, ist das nicht einfach als, als, äh, als Tool quasi sich selber zu bauen. Aber wenn man das durchrechnet und man sagt, ich fange mit einem 6% dafür 100.000 Euro an und dann jedes Jahr wird dieser Deal 100.000 Euro größer, also im zweiten Jahr ist der 200, im dritten 300, 400, 500. Und das sind alles, das, da wächst man dann rein. Das ist Auch wenn das am Anfang absurd klingt, ist das irgendwann kein großes Thema, ein Haus für 500.000 Euro zu kaufen. Wenn man das jahrelang vorher mit 4, 3, 2, weiter geübt hat und weiß, was man tut. Und man schafft jedes Jahr ein halbes Prozentpunkt mehr Rendite. Sechs, dann sechseinhalb, dann sieben, dann sieben. Dann sieht die Rechnung so anders aus, wenn man das über ein paar Jahre fortschreibt, was da rauskommt so anders und genau das ist das, was in der Praxis immer wieder passiert. Meistens sogar noch viel schneller als die Leute das glauben, wenn die reingehen in das Thema.
1: Genau und wenn man dann noch das das erste und das zweite Objekt verkauft irgendwann, dann hat man daraus zieht man noch äh, zieht man noch Eigenkapital, was man wieder reinvestieren kann ja. und es dann in der Hand hält, wenn man in der Lage ist, noch viel bessere und größere Deals zu machen und dann irgendwann ist klar, warum das so eine so eine Exponentialkurve wird. Also wir empfehlen jedem dringend anzu. Was übrigens auch eine witzige Beobachtung ist, dass wirklich die allermeisten, habe ich ja schon mal kurz erwähnt, die allermeisten fangen an mit dem Thema Altersvorsorge. Mhm. Die allermeisten stecken sich auch vergleichsweise kleine Ziele und sagen, ich will jetzt mal eine Wohnung kaufen mhm. oder ich will jetzt mal drei, vier Wohnungen für die Altersvorsorge kaufen. Und wer das dann erreicht hat, also fast durch die Bank, Nee, eigentlich, mir fällt kein Beispiel ein. Und wir haben wirklich, wirklich, wirklich viele jetzt Beobachtungen begleitet. Viele. Kein einziges Beispiel, wo jemand zu mir gesagt hat, nee, nee jetzt ist gut. Also jetzt habe ich die dritte Wohnung gekauft, so viel wollte ich. Und jetzt reicht's.
0: Nee, weil es ja immer einfacher wird.
1: Es wird immer, genau. Es wird immer das einfacher ist, gibt und immer keinen, besser. Es
0: keinen vernünftigen Grund aufzuhören damit. ja
1: genau. Und tatsächlich auch, also überhaupt nicht muss der 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 Plan sein und die ganze Zeit ähm, Vollgas in Richtung, ich will meinen Job kündigen. Also ich würde das auch tatsächlich, je nachdem, was man da für eine, für eine Persönlichkeit ist, unter Umständen ganz entspannt angehen mit der von dir beschriebenen Vier-Tage-Woche und einen Tag reserviere ich mir für Immobilien. Das mache ich mal eine gewisse Zeit lang, dann gucke ich mal, dass ich die ersten Objekte kaufe. Aber auf keinen Fall äh, so, dass ich sage, ich werfe alles rein, was ich da habe und, und, und vergesse meinen Hauptjob, in der, der mir vielleicht einfach Freude macht und Spaß macht. Äh, auch da kann ich sehr, sehr viel erreichen, wenn ich dem Thema mal ein paar Jahre Zeit gebe. Und dann kann ich immer noch entscheiden und habe Trümpfe in der Hand, äh, die die allermeisten Leute einfach nicht in der Hand haben. Ja. Ich würde gerne noch das Thema Finanzierung rund machen ähm, in dieser Folge. Was ist denn noch eckig? Was ist noch eckig? Ich würde gerne, also wir haben noch nicht, wir haben so ein bisschen über die über die äh, komplexeren Sachen eigentlich äh, schon geredet, das Vorgehen zur Bank. <lacht> Aber Lass noch mal kurz, und es äh, ist witzig, weil wir uns dazu auch für uns selbst gerade abgestimmt haben, Zinsbindung... Was, also hm. ich erkläre nochmal noch mal ganz kurz, weil sie hier einfach reingehört, also Annuitätendarlehen äh, bezahle ich zurück mit einer immer gleich bleibenden äh, Rate an die Bank, die besteht aus Zins und Tilgung, hatten wir auch schon mal erklärt und äh, wie hoch dieser Zinssatz ist, also die Zinsen, die ich an die Bank bezahlen muss, das wird eben festgelegt zu Beginn und dann ergibt sich eine, äh, oder dann, dann gibt es eine sogenannte Zinsbindung bis dahin, äh, gilt dieser Zinssatz und zwar äh, gegenseitig mit einer Einschränkung. Nach zehn Jahren darf jeder Verbraucher, das gilt nur für Verbraucher, äh?
0: Ich glaube, ja. Äh,
1: also jeder Verbraucher darf nach zehn Jahren die, die, ein, ein Darlehensvertrag von seiner Seite auskündigen, sollten also in zehn Jahren die Zinsen niedriger sein kann ich als Verbraucher kündigen und zu einer anderen Bank gehen beispielsweise, auch wenn ich 15 Jahre Zinsbindung vereinbart habe?
0: Ich bin, ich glaube, ich, ich möglicherweise vermischen wir es gerade mit diesem Widerrufsbelehrungsthema und die okay. GmbHs dürfen vielleicht auch, ich, ich habe tatsächlich die 10 Jahre pauschal im Kopf, dass das für Darlehensverträge immer gilt, aber. Okay, ja, okay, gut, also. Freestyle, das wissen ja. mir gerade nicht safe.
1: Genau. Äh, Wie auch so. immer, es gibt also eine Zinsbindung und die hat äh, zuerst mal einen, also die Entscheidung ist erstmal relativ wichtig, weil was könnte passieren? Ich habe heute äh, beispielsweise 1% Zinsen, weil die Zinsen besonders niedrig sind. Mit 2% Tilgung habe ich 3% Bankrate. Ich habe äh, 6% da gekauft gerade, ja als Beispiel, um da zu bleiben. Und dann ändert sich die Rechnung aber dramatisch. In zehn Jahren, weil die Zinsen sind mittlerweile auf 5% geklettert. Und dann ist meine Bankrate eben äh, nicht mehr schlanke drei 3% in dem 6%, sondern 7% beispielsweise, womit ich plötzlich massiv drauflege, auch wenn meine Restschuld natürlich etwas geringer ist, weil ich schon was getilgt habe und so. Aber es kann tatsächlich dann problematisch werden, dass der Cashflow irgendwie negativ wird, wenn ich das dann nicht bei einer Wohnung gemacht habe, sondern bei 20 Wohnungen oder bei 100 Wohnungen, dann ist tatsächlich das Thema äh, Zinsänderung ein Thema, was Immobilienportfolios komplett aus der Angel heben kann. Das kann einfach sein, wenn ich das schlecht manage und mich schlecht darum kümmere, dass es dazu führt, dass ich nicht mehr in der Lage bin, meine Bankraten zu bezahlen. Dann muss ich möglicherweise in einer Hochzinsphase meine Immobilien an den Markt bringen, indem es sehr schwer ist, die zu verkaufen. Dann realisiere ich möglicherweise Verluste und dann gehe ich tatsächlich da mit Schulden aus der ganzen Nummer raus. Also wir reden nochmal in einer separaten Folge über das Thema Risiken und wie wir gerade dazu stehen, vor was wir Angst haben und so. Aber deswegen dieser dieser lange Einflug, das Thema Zinsbindung ist eine wichtige Entscheidung, weil es dahinterstehend ein Zinsänderungsrisiko gibt, gegen das ich mich schützen muss oder kann. Wie lange würdest du eine Zinsbindung heute vereinbaren?
0: Ja, wir machen es ja jetzt gerade und wir werden jetzt dies, also die, die, das erste, was wir jetzt machen, ist drei Häuser nachbeleihen die ähm, wo wir zehn jahre zinsbindung machen werden sehr wahrscheinlich anfragen tun wir zehn und 15 ähm, und werden uns anschauen wie die zinskurve verläuft und wie viel aufschlag wir für für 15 jahre bezahlen gegenüber zehn Es wird ein 0, ein bisschen was sein ja ähm, wir haben uns über zwei Dinge unterhalten. Wir haben uns darüber unterhalten, ob wir extrem lange Zinsbindung haben wollen, also ob wir dieses Thema so gut wie ausschalten wollen. Da haben wir dann irgendwann gesagt, nee, weil da haben wir eigentlich, also bei 15 Jahren sind wir ausreichend sicher, dass dass uns das dann nicht komplett verwirft irgendwie. Und dann wird es irgendwann auch sehr teuer und schränkt die Bankenauswahl sehr ein mit 20 Jahren und so. Teilweise kommt man irgendwann in Bereich, wo dann hauptsächlich Versicherungen das noch machen und wenige Banken das noch anbieten und so weiter. Der... Der andere Punkt war, wollen wir nicht vielleicht variabel finanzieren? Viele Profi-Investoren tun das. Es ist statistisch erwiesen, tausend Studien zu, dass rückblickend man in aller Regel in den allermeisten 10 oder 15 Jahreszeiträumen besser damit gefahren ist, eine variable Finanzierung zu machen, also nicht den Zinssatz festzuschreiben. Der wird dann jedes Quartal ausgehend von einem Basisreferenzzinssatz quasi neu bestimmt. Also, das ist dieser Basiszinssatz plus eine Marge für die Bank und das zahlt man an Zinsen. Ähm, da ist man über die aller, allermeisten Strecken günstiger mitgefahren. Da kann man jetzt lange drüber reden, warum das so ist. Das hat was mit, mit Refinanzierung zu tun. Auch damit, dass die Bank natürlich dann am Ende auch mit so einer Sicherheit wieder Geld für Sicherheit kostet. Meistens Geld, wenn man sie irgendwo haben will. Ne? Ähm, wir haben uns trotzdem dagegen entschieden, das jetzt zu tun, weil wir für uns ganz persönlich, das, das möchte ich jedem jedem ans Herzen legen, ganz, ganz krass als erstes uns die Frage gestellt haben, was ist eigentlich unser Ziel, was wir mit Immobilien erreichen wollen. Bei uns sind das zwei Dinge, das eine ist Cashflow aufbauen und das andere ist Geld und und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, die wir durch wie immer eher volatiles Unternehmertum, das ist immer risikobehaftet Unternehmertum, verdienen, wollen wir in einen sicheren Hafen überführen. Und das bedeutet, dass das, was bei uns im Immobilienportfolio landet, über jeden Zweifel erhabener sein soll, was da an Cashflow rauskommt. Und das, dieses Ziel würden wir gefährden, wenn wir eine variable Finanzierung jetzt großflächig machen – und wir sind bereit gerade lieber ein bisschen Geld dafür zu bezahlen, dass dieses Risiko nicht existiert und das wirklich ein sicherer Hafen ist. Also für Sicherheit zu bezahlen. Was ist der zweite Teil der Antwort? wir würden niemals einen Riesenhaufen Finanzierungen jetzt so machen, dass sie alle zeitgleich auslaufen, weil man dann möglicherweise mit einem Riesenhaufen Finanzierungen in eine ganz, ganz blöde Situation reinkommt. Jetzt 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 gerade ist irgendwie Corona-Time in Deutschland, Jetzt ändert sich tagtäglich oder jede Woche, wie Banken da auch reagieren und was sie in der Bankenwelt tut, aber jeder, der jetzt vor genau zehn Jahren riesige Kreditsummen abgeschlossen hat auf ganz viele Immobilien, die jetzt alle genau jetzt fällig werden, das einfach viel, viel unangenehmer, als wenn dann alle sechs Monate irgendetwas oder alle zwölf Monate irgendetwas fällig wird. Deshalb ist, glaube ich, der zweite Teil der Antwort. Wir werden schauen, dass wir das so strecken und verteilen, dass das auch irgendwie ein bisschen gleichmäßig und gelevelt ausläuft. Und letzter Punkt. Ich habe immer meinen Vater im Kopf. Der war früher <lacht> Banker im letzten, <lacht> im letzten Leben. Jetzt ist er Unternehmer. Und der hat mir gesagt, und meine Mom auch, die äh Stefan, du hast diese Zeiten gar nicht mehr mitbekommen, in denen man acht oder neun Prozent Zinsen bezahlt hat, aber das, was wir jetzt gerade erleben, ist historisch so niedrig, mach dir keine Gedanken um die letzten 0, irgendwas Prozent, die du jetzt sparen kannst, um auf diese Sicherheit zu verzichten, freue dich, dass du dir einen solchen Zinssatz für 15 Jahre sichern kannst. Oh, das ist, wenn man sich alle Diagramme anschaut, nicht ganz von der Hand zu weisen wahrscheinlich. Ja,
1: ja also es ist Alles äh, andere
0: ist wieder so Market-Timing-mäßig. So vielleicht geht es noch ein bisschen runter.
1: Genau, also ich, ich glaube auch, wenn man nicht das Aller-Aller-Allerletzte irgendwie rausquetschen will, warum nicht die Sicherheit? Also ja. jeder denkt Also es ist ja, je weiter die Profis sind, desto variabler sind sie unterwegs. Das ist auch total mein Gefühl und mein Eindruck, der immer entsteht. Aber ich neige immer noch auch für uns dazu zu sagen, ey komm, was wir haben, das haben wir. Das verteilen wir ein bisschen gut, Gutes.
0: gut ist. Gibt nicht die eine Antwort. Es hat extrem viel mit der persönlichen Situation, den Zielen, der Risikoaffinität. Um's auch wie nah man dranbleiben möchte, ob man ein riesiges Zinsportfolio managen möchte und sich mit diesem Markt ständig beschäftigen möchte und so. Das ist.
1: Ja. Um, also um es wieder, wieder einzuordnen: klassische Altersvorsorge, Altersabsicherung, Aufbesserung der Rente, würde ich persönlich mit Zinsbindungen 10, 15 oder wirklich noch länger arbeiten, einfach weil ich sage: gut, das ist meine Altersabsicherung. Ähm, das soll einfach nicht mehr viel, viel Restschuld sein, äh, wenn da sich irgendwie die Zinsen, äh, wenn die Zinsbindung ausläuft. Ähm, jemand, der das äh, ambitionierter vorhat und bereit ist, Komplexität zu managen, äh, glaube ich, kann da durchaus mit rumspielen. Wie viel, um das Bild auch noch abzurunden, wie viel würdest du tilgen? Wir haben uns interessant auf unserem YouTube-Kanal das zweit meistgeklickte Video das erste was so unglaublich abging was ganz viele Leute sehen wollten heißt die optimale Tilgung. Und ich habe bis heute nie richtig verstanden warum das also natürlich ist wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, wie viel man tilgen sollte. Warum das die alles entscheidende, brennende Frage ist, auf die so viele Leute geklickt haben. Aber, äh, in es, diesem so, es
0: sollte um die Tilgung gehen, was dann geschah, war unglaublich. <lacht> ja,
1: genau. Äh, aber wir haben also da ja zu ein Video gemacht. Ähm, insofern stelle ich dir die Frage hm. heute nochmal, Stefan. Was ist die optimale Tilgung?
0: <lacht> da gibt es keine Antwort drauf. Also prinzipiell mal so niedrig wie möglich, also die Standardtilgung, ja doch, eigentlich gibt es schon so niedrig wie möglich die Standardtilgung, weil jetzt kann man über Sicherheit argumentieren, ne? aber lieber, wenn ich glaube, 5% Sicherheit im Jahr aufbauen zu müssen, indem ich zurückbezahle, dann würde ich trotzdem immer nur 2% an die Bank bezahlen, wenn ich das kann, und die anderen 3% auf ein Konto legen, an das ich nicht rangehe, weil im Zweifelsfall hilft mir das Geld auf diesem Konto mehr auf echte Probleme zu reagieren, als abbezahltes Vermögen bei der Bank, an das ich nicht rankomme. Also Tatsächlich so niedrig wie möglich. In aller Regel gibt es aber auch nicht allzu viel Spielraum seit der Wohnimmobilienkreditrichtlinie. Die meisten Banken werden sagen mindestens zwei, meistens sogar mindestens zweieinhalb Prozent. Selten wird man gezwungen sein, wenn man in einer normalen oder in einer guten Bonität unterwegs ist, dass man da mehr als zweieinhalb Prozent macht. Also glaube ich, ist die Frage ganz oft zwischen zwei und zweieinhalb Prozent zu entscheiden was dann den Riesenunterschied nicht macht. Also wir jetzt, also meine meine Bitte an den Banker
1: wird sein, bitte
0: so wenig wie möglich. Ja. Genau.
1: Ja. Genau, also 2% Zinsen, 2% Tilgung, dann ist man nach 36 Jahren fertig, wenn ich es richtig im Kopf habe.
0: Genau, wobei man die 2% Zinsen nicht mehr unbedingt bezahlen
1: muss. Nee, aber das, genau, das muss man dazu Dafür halt daraus, das hat Einfluss auf die Rechnung. Ja. Ja. Deswegen so ganz grob, das ist das, was ich im Kopf habe, bei äh, 3% Tilgung ist man nach 25 Jahren, 25 Jahren fertig? Bei 4% Tilgung immer noch 17 ich, oder so? Ja, oh, ich dachte sogar noch. Ja, Ja, könnte sein. Also, so, also dann, dann, dann geht es deutlich schneller. Wer was wissen
0: will, muss das Video schon. Was genau, steht das in so einer Tabelle? Das, genau, das hat aber
1: natürlich einen riesen Cashflow-Impact, deswegen will das niemand haben. Und im Zweifelsfall kann ich mit Sondertilgung. Äh, wenn kann ich, ich ja immer. Wenn ich, das, genau, also wenn ich Sondertilgung, ist, ist Standard äh, normalerweise, kostet nichts extra, äh, das drin zu haben, dass man irgendwie 5 der Summe pro Jahr Sondertilgen kann. Also wenn ich unbedingt. Mein was ein Case sein kann. Also nehmen wir an, ich verdiene plötzlich, ich habe jetzt, ich fange an, Immobilienbestand aufzubauen und dann geht irgendwas bei mir unternehmerisch super krass und ich habe plötzlich eine Million und habe aber eigentlich schon gute Immobilien gekauft oder so, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es äh, äh, sinnvoll ist, das Geld noch in die eigenen Immobilien aufzustecken.
0: Ja, aber lass uns mal überlegen, also was ist das? Wenn ich, also ich habe da ein Darlehen, da zahle ich, sagen wir mal, 1,5 Prozent Zinsen drauf. Wenn ich da jetzt 100.000 Euro Sondertilgung ja. mache, dann lege ich dieses Geld zu 1,5% Zinsen an. Ich könnte doch stattdessen eine weitere Immobilie kaufen mit diesen 100.000 Euro, wo ich viel, viel mehr Eigenkapitalrendite habe als diese 1,5 Prozent.
1: Ja klar, aber sagen wir, ich bin jetzt eben unternehmerisch voll eingespannt, will da, bin jetzt da am Vollgas geben, habe aber schon ein paar Immobilien und will das Geld jetzt transferieren. Gibt
0: es jemanden für ein Co-Investment für 5 Prozent? Ja. <lacht> ja, okay. Ja, 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 also ja, gibt, ja es ja. gibt das Szenario. Also tatsächlich finde ich äh, ich kann das sehr gut nachvollziehen, wenn man Immobilien mit 100% Finanzierung gekauft hat und sagt, ich möchte die jetzt erstmal auf ein solides Beleihungsniveau von 70% oder sowas bringen, um über jeden Zweifel erhaben zu sein, dass diese Immobilien sauber, diese Darlehen sauber besichert sind und dass ich da in keine Probleme mit der Bank komme, auch wenn irgendwann mal eine Korrektur am Immobilienmarkt stattfindet und so. Das kann ich sehr gut nachvollziehen sehr wenig nachvollziehen kann ich das, wenn man dann die große Ambition hat, das jetzt von 70% Prozent auf 40% Prozent Beleihung runterzutilgen. Also wenn man mit Profi-Investoren redet, die haben meistens irgendeine Zahl im Kopf, was sie als idealen, durchschnittlichen Beleihungsauslauf ihres Portfolios gerne haben wollen. Das ist oft eine Zahl, die sich so in dieser Größenordnung 60, 65% Prozent bewegt, genau aus dieser Erwägung heraus. Den Hebeleffekt auf der einen Seite noch sinnvoll zu nutzen, der ist ja irgendwann dann gar nicht mehr da, wenn ich alles getilgt habe. Ja. Und auf der anderen Seite Sicherheit zu haben und auch äh, Cashflow zu haben, dadurch, dass die Rate an die Bank aufs Gesamtportfolio nicht zu so groß ist. D deshalb, ja, irgendwo da.
1: Jetzt hast du gerade mhm. noch was, was, äh, was Interessantes gesagt mit Beleihungsauslauf ähm, oder Verschuldungsgrad, das kann man äh, vielleicht einmal, einmal noch in Kontext setzen. Also wenn man mit Immobilieninvestoren spricht und äh, sie fragt, was, wie viel Immobilien hast du? wie viel Immobilienvermögen hast du, wenn einem dann jemand sagt, er hat 10 Millionen Immobilienvermögen, dann ist das viel. Wenn er dem gegenüber aber 10 Millionen Schulden stehen hat, dann hat er noch nicht sonderlich viel erreicht, sondern die Frage ist eben genau, was ist der Verschuldungsgrad? Und das kann man eben auf ein ganzes Portfolio sich hier anschauen. Wenn dem gegenüber natürlich nur Bankverbindlichkeiten von 5 Millionen stehen, dann ist das tatsächlich ein Nettovermögen von eben 5 Millionen und was man, worauf man eben achten muss, wenn man sich einen Immobilienbestand aufbaut, dass der Verschuldungsgrad nie so schlecht ist, dass man kein weiteres Geld bekommt und dass der Verschuldungsgrad nie so schlecht ist, dass bei der möglichen nächsten Krise, wenn Preise sinken, Banken nicht auf die Idee kommen, bei einem anzuklopfen und zu sagen, das ist aber hier alles ziemlich wackelig. Du hast nämlich alle deine Immobilien, sagen wir mal, gar nicht mal nur 100% finanziert, sondern du hast die alle äh, 110% finanziert. Du wolltest nicht mal
0: mehr dafür, aber ja.
1: Ja, du wolltest da immer noch die Kaufnebenkosten auch noch mitfinanzieren. Und weil deine Bonität grundsätzlich mal gut war, haben wir das ja irgendwie gemacht. Aber jetzt sehen wir hier gerade deutlich, fallende Immobilienpreise und deinen Schulden steht leider kein Gegenwert mehr gegenüber. Bitte gebe mir jetzt in Form von Eigenkapital am allerbesten Geld, was das Ganze kompensiert, was ich als zusätzliche Sicherheiten einlegen kann. Gib mir andere Sicherheiten in Form von Aktiendepot oder irgendwas. Oder wenn du das nicht kannst, versteigern wir deine Immobilie.
0: Und da sind die relativ humorlos, das steht in quasi, ich möchte mal behaupten, in jedem Darlehensvertrag drin, solche Klauseln, ja, dass es also neben Gesetzesregeln, dass die Bank das Recht hat, jeder, jederzeit äh, auch Einsicht in die Vermögensverhältnisse zu nehmen. Dann gibt es einen netten Fragebogen, den du wahrheitsgemäß auszufüllen hast, indem du einmal zu erklären hast, was du denn sonst alles noch so besitzt, wie es gerade um dein Einkommen aussieht. Aha, Kurzarbeit im Moment ist ja interessant. Aha. Und das Aktiendepot von damals ist auch irgendwie gerade um 20 Prozent gefallen. Und die Immobilien, mh, und dann gibt es einen Brief und da steht dann wirklich im Zweifelsfall drin, wir brauchen 200.000 Euro Zusatzsicherheiten und natürlich hat man die dann in aller Regel nicht rumliegen, 200.000 Euro und da kann aber der Banker in der Filiale und der nette Berater, der das letzte Mal erklärt hat, man kann gerne noch weiter wachsen, rein gar nichts dran tun, weil das weder seine Entscheidungskompetenz noch seine Verantwortung ist noch das richtig wäre, dass er jetzt versucht, da irgendwie drumherum zu arbeiten, weil es ja darum geht, faule Kredite, wie damals dann reihenweise dazu geführt haben, dass irgendwann die Banken fast umgefallen sind, zu verhindern und frühzeitig sicherzustellen, dass solche Sachen aus den Büchern verschwinden. Und das will man einfach gar nicht. Genau, Wie das, war das? Wenn Evill wenn ist, sieht man, wer nackt geschwommen ist. Oder Ich habe den Spruch die Tage das erste Mal gehört, aber genau das passiert dann. Und deshalb muss man sich. Mein
1: absoluter neuer Lieblingsspruch ja, von Daniel haben. gelernt.
0: Auch bei gutem Wetter und ausreichend Wasser überlegen, ob man nicht doch besser eine Badehose anzieht, auch wenn es ein bisschen Zeit <lacht> kostet und Arbeit. Ja, ernsthaft, ich finde das so geil, das Bild, es absolut, ist wirklich, es absolut. trifft so auf den, auf den Kopf. Absolut, ja. absolut,
1: ja. ja. und das äh, ist äh, mehr auch wichtig, dass wir an dem Punkt hier noch vorbeigekommen sind, jetzt beim Thema Finanzierung, also nochmal für, für jemand, der, wir haben jetzt gerade immer mit einer 100% Finanzierung gerechnet.
0: Ne? In unserem, ja, weil die allermeisten Beispiel. Leute nicht das Eigenkapital haben werden.
1: Genau, ist auch deutlich ist, mehr Geld. Genau, so. Okay. Ist, ist, glaube ich, auch, ist, glaube ich, auch fair, die, die ersten Wohnungen zu kaufen, zu so 100 finanzieren. Würde ich tatsächlich auch empfehlen, das so zu tun. Würde die Kaufnebenkosten immer selbst bezahlen, weil das einfach, also vor allem dann, wenn ich das Geld nicht habe. Also es ist kein Problem, eine 110 Finanzierung zu machen, wenn die Kohle eh bei mir dick rumliegt. Oder ich und extrem
0: ich die, günstig einkaufe. Oder ich
1: sehr, sehr günstig einkaufe, aber wer jetzt sich für die Altersabsicherung die ersten Wohnungen kauft und dort 110% finanziert. Als Beispiel für eine 100.000-Euro-Wohnung, ähm, dann hat er 10.000 Euro drüber finanziert, denen Null-Gegenwert gegenübersteht. Damit wird ja am Ende der Notar bezahlt, äh, die Grunderwerbsteuer wird bezahlt und der Makler wird bezahlt. Das Geld ist einfach weg dem steht gar kein Gegenwert gegenüber. So, also ich würde wahrscheinlich 100% und dann würde ich den de Rest aus dem Eigenkapital machen. Und wenn man dann weiter wächst, dann kommt eben genau dieses Spiel, dann, dann, dann entsteht schon auch Spielraum. Also wenn ich über die Jahre mir jetzt ein Immobilienportfolio aufbaue, dann kann ich ja auch zur Bank gehen und kann also vor allem in, in eben guten Zeiten dann sagen, jetzt gut, jetzt sind über die Jahre die Immobilien ja ein bisschen im Wert gestiegen, lass uns mal eine Neubewertung machen. Was hat Andreas gesagt? Ich glaube nach... Also wenn du in den ersten zwei Jahren kommst, ist es peinlich, glaube ich, ne? aber also nach ein paar Jahren, wenn du auch vielleicht was entwickelt hast an der Immobilie, dann glaube ich, kannst du auch früher machen, wo du einfach sagen kannst, das hebt natürlich signifikant Reserven und hat großen Einfluss auf deinen Gesamtverschuldungsgrad. Wenn wir jetzt, ich spule mal vor ein paar Jahre, wir haben einen großen Immobilienbestand, was ist, was ist die Zahl, mit der du gut schlafen könntest, Verschuldungsgrad?
0: Ja, gut, schla also gut schlafen kann ich 70, 60 bis 70 Prozent.
1: Ja, das ist, da, also da, da glaube ich auch, bei 60 bis 70 Prozent kann kommen, was will. Corona, Hoch-2-Krise oder was auch immer ansteht, äh, da passiert nichts, mein Gefühl.
0: Nicht, nicht in der Breite, wenn man das auf verschiedene Kategorien Verschiedene Lagen, verschiedene Standorte. Ich glaube nicht, dass das ein reales Szenario ist, dass in der Breite Wohnimmobilien in Deutschland ernsthaft 40 Prozent im Preis zusammenfallen. Kurzfristig. Das ist das ist zu viel. Also ich kann mir sehr, sehr gut 10, 20 Prozent vorstellen. Ich kann mir in einigen ganz krassen Märkten vorübergehend durch Ausnahmesituationen auch, auch krassere Sachen vorstellen, aber nicht in der Breite und nicht 40 Prozent. Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Und das ist ja auch noch immer, ja, wenn wir jetzt zum heutigen Wert rechnen, dann die steigen ja dann auch noch wieder mit der Inflation. Ne? Also wenn ich jetzt heute etwas zu 60 Prozent beliehen habe, mit jedem Jahr, wo der Wert der Immobilie steigt, arbeitet sich ja der Verschuldungsgrad oder der Beleihungsgrad äh, prozentual wieder weiter runter und ich baue mir eine zusätzliche Sicherheitsreserve auf und so. Also ja, na, irgendwie diese Ecke finde ich ideal was genau. für jeden Und aus der Rechnung von vorhin ja, auch, das haben wir vorhin ein bisschen vergessen, ne, das zu erwähnen, dass ja jeder, der das mitgemacht hat, auch Millionär ist mittlerweile. Ne?
1: Ja, ja, klar, also das, das ist das die Rechnung neben dem Einkommen. Der, die Rechnung ist deshalb so bitter, weil wir ja die, 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 der Teil, der da die ganze Zeit getilgt wird, der Vermögenszuwachs ist, berücksichtigen wir ja nicht, weil wir sagen, das ist alles gebunden, davon kann ich ja Stand heute noch nicht leben. Ja, ja. Also die wirklich geschaffenen Vermögenswerte, die Vermögensbilanz, also wenn wir den Fall nehmen, für zwei Millionen Immobilien gekauft über 30 Jahre gehalten und abbezahlt, der hat neben den 100.000 Euro Jahreseinkommen ein Vermögen von 2,2 Millionen aufgebaut. In heutiger in Kaufkraft. In heutiger Kaufkraft, genau. Ja, Also genau. dann
0: noch viel mehr Millionen auf dem Konto, aber genau, das ist krass. Deshalb ist das auch so eine kleine Herkulesaufgabe, weil man eben Millionär werden muss. Immobilienmillionär, um dieses Einkommen zu haben.
1: Genau, genau, und also perfekt, das, das, das bringt es auf den Punkt, also wenn man deswegen sagst du, also, wenn man singen wir es, von Zinsen leben will, von Vermögen, das man hat, muss, man muss das ein großer Haufen sein. sein, dazu muss man Millionär werden. Ja. Kann man mit Immobilien Millionär werden? Klar. Auf alle Fälle. Kann man lernen, wie man Mehrfamilienhäuser entwickelt und so mit einem Mehrfamilienhaus deal 600.000 Euro machen? Klar. Kann man haben wir äh, in der Folge davor beschrieben. Und solche Sachen kann man lernen, fängt man mit kleinen Wohnungen an. Die allermeisten biegen dann ein auf eine Exponentialkurve. Und dann fängt es an, richtig Spaß zu machen. Und es
0: ist sehr einfach, das als Unsinn und Geschwätz, und das geht alles sowieso nicht, abzutun. Wir dürfen das immer lebhaft unter YouTube-Videos erleben. Und es ist so viel schwerer, sich auf den Weg zu begeben und zu sagen, okay, offensichtlich geht das, es gibt Menschen, die das tun. Jetzt muss ich mal herausfinden, warum genau ich das nicht kann und nicht mache.
1: Sebastian Machens ist für mich immer die 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 Antwort schlechthin. Ja. Was, was, was hat er gemacht? 36 Wohneinheiten in einem Jahr gekauft und sich damit 2000 Euro Cashflow, oder? Mehr noch, mehr, mehr noch. Fünf, meine
0: ich aber Also ein paar glaub, tausend Euro Cashflow aufgebaut. In einem
1: also Moment. on top übrig, zudem, dass nebenbei Immobilien sich von selbst abbezahlen und das in einem Jahr gemacht und das ist jetzt nur eine Geschichte, die wir eben öffentlich auf YouTube erzählt haben, erzählen durften. Das ist nicht die krasseste Geschichte, die wir äh, erlebt haben. Wir haben so ein Coaching, sechs Monate Coaching, Masterclass heißt das, da begleiten wir eben Immobilieninvestoren ähm, auf diesem Weg und der startete tatsächlich vorher mit zwei Immobilien, gesagt, jetzt will ich äh, richtig durchdrehen und hat das Thema einfach in einem Jahr gelöst, ja. mhm. ähm, also es ist krass, was alles, was alles möglich ist. Ähm, Genau, und damit hast du auch gerade die perfekte Überleitung gebracht für das, was wir beim nächsten Mal besprechen werden. Ähm, die allermeisten sagen immer, es geht nicht. Und dann gibt es ein paar, die es einfach tun.
0: Ja, dann kam einer und hat es einfach gemacht.
1: Was ist, <lacht> was ist das Thema der nächsten Folge, wenn ich es so ankündige? Weiß ich nicht, so. Akquise. Akquise. Akquise, ja. selbstverständlich. Es Akquise. gibt keine Lohnswerden. Es gibt keine Lohn, nirgends.
0: Lukratiblen.
1: Ich habe, genau, lukrative Immobilien gibt es nicht. Ich habe sogar schon auf Immobilienscout Seite 1 geschaut und da war gar keine.
0: Über Wochen ja. habe ich immer
1: wieder Immobilienscout aufgemacht. Genau. Also es gibt, äh, äh, tatsächlich ist das Thema Akquise ja unendlich tief. Es ist da, wo, Riesen mehr, wo, wo ein Riesenwert entsteht, wenn man sich äh, da spezialisiert. Jeder Akquisiteur. Das gibt's das <lacht> Wort das weiß ich. Aber oh, das darfst du jetzt gerne verwenden. Sehr schön. also jeder Akquisiteur hat auch seinen eigenen, ganz eigenen Stil und sein ganz eigenes Vorgehen und was wir äh, selbst machen, vor allem aber, was wir kennengelernt haben an verschiedenen Akquisiteuren. Die wie man macht, noch lukrative Immobilien wie man, findet. Wie Akquisiteure noch lukrative Immobilien finden. <lacht> das äh, wird Thema sein der nächsten Folge. Bitte, bitte, bitte fünf Sterne äh, für diesen Podcast. Wenn euch diese Unterhaltung Spaß macht, wenn ihr sagt, Mensch, wieder 90 Minuten gelabert, dann äh, bitte keine Bewertung, dann bitte eher eine E-Mail e an podcast.invocation.de Bis zum nächsten Mal.